0: Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und heute auch wieder aus Germany. Schön, dass ihr dabei seid da draußen als Zuschauer oder als Zuhörer auf allen möglichen Plattformen und euren Nummer 1 Lieblings-Podcast, wenn es um AEW-Exclusive-Content geht im deutschsprachigen Raum dass ihr da wieder reinhört und euch, äh, ja, so auch eure Meinung vielleicht bildet ein bisschen durch unseren Expertenpanel, äh, wenn man so möchte. Ja, und dazu äh, gibt es heute wieder allerlei lustige Themen zu besprechen. Ihr habt es am Thumbnail schon erkannt. Also wir werden heute mal über die Bedeutung ähm, im Wortwörtlichen, aber auch um die Bedeutung der Four Pillars reden, also die vier Säulen, die sagen umwobenen bei AEW, denn durch unsere Stories und auch Umfrageergebnisse ist uns da ein bisschen äh, klar geworden, okay, dem einen oder anderen ist vielleicht noch nicht wirklich deutlich, was es damit überhaupt auf sich hat, ja, und äh wer dazugehört, warum man das unbedingt sagt und so weiter und so fort. Da werden wir mal ein bisschen reden, auch ob es gerechtfertigt ist, auch ob man da vielleicht andere Namen sieht. All das werdet ihr heute hören. Daneben noch ein, zwei weitere Themen. Dream Matches werden wir hier nochmal ein bisschen analysieren, die auch ihr äh, als Community von Fans für Fans, ja, in diesem Fall für Fans von Fans, also ein bisschen umgekehrt, uns gegeben habt als Input. Auch darüber werden wir reden. Und vielleicht äh, auch mal ein bisschen näher beleuchten, wie treu eigentlich die AEW-Fanschaft auch hier äh, in Deutschland ist. Ja, Gut, all das werdet ihr hören. Ich bin Mr. Shitstorm, ich werde euch ein bisschen durch die Sendung leiten. Und äh, drei Leute, ihr werdet es bei YouTube schon sehen, auf allen anderen Plattformen werdet ihr es gleich hören. Da ähm, ja, gibt es noch drei wunderbare Partner in diesem Podcast. Und der eine... Das ist der, der kommt quasi von der heimlichen Hauptstadt, wenn man so möchte, westlich der Bundesrepublik. Das ist, ach, weiß nicht, da schlägt das Herz im 180er-Puls, wenn er halbe Hahn hört. Ja? Und äh, von daher begrüße ich recht herzlich den Kölsche Jung, Kalle. Schön, dass du da bist.
1: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch, liebe Zuhörer und Zuschauer. Ja, auch von meiner Seite aus. Vielen Dank und herzlich willkommen. Ähm, ich bin gespannt, wie wir heute durch die Show finden und äh, ich gebe das Wort direkt mal weiter.
0: Egalement de la partie, une dame dont les opinions suscitant souvent de grandes controverses. C'est pourquoi nous l'accueillons aussi comme un client de combat belge agneux. Bonjour et bienvenue à Yana, comment vas-tu?
2: Bo, wartet mir, Sami, hast du aber sehr schön gemacht, Jasper. Ah, schönen guten Abend an alle Fans da draußen, alle Zuhörer, schön, dass ihr es wieder zu uns geschafft habt und ihr seht, sogar zweisprachig heute.
0: Ja, ein internationales äh, Expertenpanel, wenn man so möchte, von daher, wir haben ja viele verschiedene Nationen hier auch äh, vertreten, nicht nur bei uns im Podcast, sicherlich auch in der Gemeinschaft an sich, ähm, der vierte im Bunde. È e un onore per me presentarvi l'uomo che sta dietro a questo sito e al progetto Ave Fans Germany, e un orso italiano che ci spiega tutto, la testa di tutte le teste. Benvenuto Donチェsco, come sta oggi?
3: Ciao 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 a tutti. Ich bin mega begeistert, muss ich sagen. Also du auf italienisch, das war echt Respekt und auf französisch. An der Stelle mal einen fetten Applaus für dich und dafür auch einen Daumen nach oben, würde ich sagen. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank. Wird eine coole Folge. Wir haben viele Themen und da draußen vielen, vielen Dank für eure Kommentare und auch Abstimmungen, die ihr auf Instagram besonders gemacht habt, aber auch auf den anderen Plattformen. Mega cool, denn damit können wir jetzt euch eine geile Folge präsentieren. Und das ist dieses Geben und Neben dieser Community. Es ist fantastisch und ich freue mich mega. Und Mr. Shitstorm, du könntest auf jeden Fall ein Übersetzer werden. Das ist ja geisteskrank.
0: Ich habe es geschafft, Leute. Ich habe geschafft. Ah, gut. Ja, da dachten wir uns doch einfach mal, wir können das mal ein bisschen aufpeppen. Ähm, es geht heute in diesem Podcast um die Vorpiller. Also ich habe es eingangs erwähnt und äh, an alle Leute da draußen natürlich vorab die Information und auch der gut gemeinte Ratschlag. Liken, kommentieren, teilen, subscriben, sprich abonnieren und so weiter und so fort. Denn letztendlich, ihr habt es in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder gemerkt, kommt dadurch auch Content für unsere Montagsfolge zustande, die, ja, den ihr uns bringt. Ja. Und von daher sehr, sehr, sehr wichtig euer Input. Wir nehmen alles zur Kenntnis, versuchen so gut es geht auch immer drauf zu reagieren. Das schaffen wir leider nicht immer in Textform auf allen möglichen Seiten. Das ist nun mal leider so. Es ist irgendwo ja auch noch ein Hobbyprojekt, auch wenn wir viele Leute im Team sind. Nichtsdestotrotz, ding, ding, ähm, versuchen wir es dann natürlich auf diese Art und Weise in der Montagsfolge als Community-Folge, als Podcast für euch, also von Fans für Fans zu gestalten, sodass ihr da tatsächlich auch äh, ja, zu Wort kommt und in dem Sinne sogar auch zum Bild. Ja, Aber zuallererst, bevor wir jetzt irgendwie großartig in die Diskussion einsteigen hier oder mal ein bisschen drüber reden, Gab es da eine Frage, die wurde da schön gepostet, ja, Credits natürlich an Kalle, unseren super Shorty Morty Meister hier, ähm, der immer alles irgendwie in die Wege leitet, der hat am Wochenende mal folgende Frage reingesetzt, ja, folgende Frage in die Story, könnt ihr hier zwar nicht sehen, aber die Frage lautet, wisst ihr, äh, was die Four Pillars, also sprich die vier Säulen, bedeuten? So, und äh, ihr seht es hier ganz deutlich, äh, es insgesamt gab 47 Stimmen, ja 66 Prozent, nein 64, äh, 34 Prozent mit 16 Stimmen. Und das sind, ähm, ja, 16 Leute in unseren Augen, die äh, doch sicherlich noch mehr Leute repräsentieren, die vielleicht auch nicht unbedingt was damit anfangen können und nicht genau wissen, okay, wovon reden die eigentlich da? Wie ist das äh, zustande gekommen und was bedeutet das genau? Wer findet sich da jetzt wieder? Der Frage wollen wir mal ein bisschen auf den Grund gehen. Teils natürlich durch Fachwissen, weil wir natürlich wissen, von welchen Wrestlern wir hier reden bei AEW und auch von der, von der, von der Kultur, von der Fankultur, von der Wrestlerkultur, da, da haben wir alle Erfahrung soweit. Ähm, teils aber auch wieder, wie soll es anders sein, ein bisschen durch Spekulation, weil es geht ja auch irgendwie letztendlich darum, wer gehört denn zu den Four Pillars? Und das ist dann die Frage, hmm, da wird gefühlt öfter mal ein anderer Name eingeblendet. Momentan sind es ganz klar vier Leute, zu denen wir später noch kommen, weil es dann noch eine Umfrage gibt. Aber die Four Pillars, ja vielleicht um darauf erstmal zu antworten, ja, wie wir schon erwähnt haben, es sind die vier Säulen, und ähm, durch intensive Background-Recherche ähm, <lacht> ja, können wir vielleicht einfach mal damit anfangen, um zu sagen, die vier Säulen einer Wrestling-Company in dem Sinne ist ein leicht naja, abgekupfertes Konzept von äh, All Japan Pro Wrestling, was in den, ja, in den 90er Jahren bis in die 2000er Jahre schon so gegeben hat mit den mit japanischen Wrestlern. Die, auf die Namen komme ich jetzt nicht mehr ganz genau. Äh, vielleicht hat jemand von euch die Namen gleich. Ähm, da kann er sie natürlich mal einwerfen. Aber das gründet darauf, dass vier Säulen quasi das Grundgerüst bilden für die Company an sich. Ja, wir wissen es Säulen halten natürlich und sorgen für Stabilität bei einem Gebäude. So ist es momentan äh, auch bei AEW oder seit längerer Zeit. Und es wird auch nicht zuletzt durch MJF in, in den letzten Wochen und Monaten häufiger in seinen Promos auch ein bisschen damit kokettiert. Es geht um die Four Pillars, es geht hier um die Four Pillars, da um die vier Säulen. Wer sind denn jetzt diese vier Säulen? Und das ist eine Frage, die, ja, die stellen wir uns offiziell. Wer die letzte Dynamite-Folge oder auch unsere Podcast äh, zur Dynamite als Review schon gehört hat, wird ja wissen: die vier Säulen sind MJF, Sammy Guevara, Jack Perry, ehemals oder immer noch Jungle Boy und Darby Allen. Und ähm, ja, ich würde das Wort mal übergeben, weil ich habe tatsächlich jetzt irgendwie schon fünf Minuten geredet und die Leute da draußen denken sich auf der Autobahn, oh, ich stehe jetzt im Stau und muss auch noch Mr. Shitstorm zuhören. Das ist wirklich eine Nummer zu viel. Deswegen würde ich vielleicht das Wort einfach mal, tja, nehmen wir mal den Don Cesco, dem Don Cesco übergeben. Diese vier Socken. ja, ich habe sie gerade aufgezählt, kannst du den Zuschauern da draußen mal erklären, was das? Wa warum genau diese vier
3: Namen? Ja, also ich würde es schon gerne erklären, so ist es nicht. Nur muss ich auch sagen, diese vier Namen, die haben nicht zum größten Teil die Berechtigung. Also mal allgemein gesagt, AEW möchte in meinen Augen uns erklären, hey, diese vier Solo-Künstler, ähm, single Wrestler, die haben im Prinzip den Aufbau von AEW mitverfolgt, von der ersten Minute, von der ersten Stunde. Und dementsprechend wird das Ganze jetzt so symbolisiert, dass sie das Gebäude sind, die Mauer, so wie wir in Deutschland sagen, die vier Wände für unsere Wohnung. So würde ich das jetzt mal so interpretieren auf die vier Wrestler. Aber hier kommen wir auch, denke ich mal, zu einem Problem oder ich persönlich meiner Meinung nach zu einem Problem, weil davon sind halt eigentlich kaum Westler dabei. Denn also ich vergleiche das immer mit der ersten Show Double or Nothing 2019 und da waren halt andere Akteure am Start. Und da sehe ich das so ein bisschen zwiegespalten. Also auf der einen Seite finde ich es cool, weil man hat jetzt was ganz Neues rausgebracht, einen neuen Begriff, eine neue Promo, eine neue Geschichte, Story. Auf der anderen Seite fehlt mir aber doch dann der Sinn, wenn man das so verkaufen möchte. Also ich bin jetzt nicht abgeneigt, gar keine Frage. Ich finde das cool. Ich freue mich auch auf diese Feder, auf diese Rivalität. Ähm, aber wenn wir jetzt wirklich mal mit der Lupe reingucken wollen, wie Sherlock Holmes, ja, so ein bisschen Sinn fehlt mir dann doch, weil in den ersten Shows war halt von den Vieren, ja, ähm, da, da waren halt andere Wrestler wirklich Statuen, wie zum Beispiel Scorpio Sky, der ist auch mega verdient, hätte in meinen Augen, der war seit der ersten Minute, er war sogar beim ersten Match bei Double or Nothing 2019 dabei das wäre zum Beispiel ein Kandidat, da hätte ich es sofort abgekauft. Ähm, ja, deswegen. Also nehmt es mir nicht übel, ich sehe es trotzdem nicht böse oder so. Aber wenn wir über den Sinn reden, dann ja, bin ich auf einer anderen Seite. Aber wie seht ihr es denn?
0: Ja, gebe ich das Wort doch gleich einfach mal weiter an äh, ja, Tatjana. Jetzt hat der Don gesagt... Er sieht darin irgendwie keinen Sinn. Ich, ich, mir ist jetzt nicht so ganz klar geworden, äh, sieht da keinen Sinn in der Storyline an sich oder sieht er keinen Sinn, äh, vielleicht kannst du auch nochmal kurz sagen, ähm, oder keinen Sinn in den Wrestlern, die da ausgewählt wurden als vier Säulen?
3: Nee, also wenn wir die vier Säulen so beschreiben, dass sie wirklich der Ursprung sind von AEW, dann fehlt mir so ein bisschen der Sinn tatsächlich. Hm. Ich finde die Geschichte cool, gar keine Frage, aber sie wollen ja wirklich die, den Ursprung rüberbringen. Und ja, da fehlt mir halt zum Beispiel ein Scorpio Sky, der wirklich vom Ursprung da war seit der ersten Sekunde. Klar, ein Cody Rhodes und Chris Jericho und Kenny Omega kannst du jetzt nicht bringen. Die sind gerade in anderen Stories, Cody ist sowieso in anderen Konkurrenz, äh, Liga ge gewechselt, aber eben, so ein Scorpio Sky zum Beispiel hättest du schon bringen können in diese Story.
0: Okay, dann ist das auf jeden Fall mal klar geworden. Um, ähm Vielen Dank, Don Also um drauf zurückzukommen, Tatjana, siehst, siehst du das ähnlich wie Don Cesco ähm, oder kannst du das doch ganz gut nachvollziehen? Gerade diese vier Wrestler, irgendwie waren sie ja doch permanent immer auf dem Rad da. Seit vier Jahren sind sie irgendwie immer da.
2: Ich bin da eigentlich ziemlich auf Don Seite, weil mir fehlt das Wort Young davor. Wenn man das so jetzt vom Alter sehen würde, die Young Pillars, aber für mich, die Pillars, das sind halt Leute, die hat ja, AEW groß gemacht haben, die dafür gesorgt haben, dass da eine Stabilität, eine Kontinuität reingekommen ist. Viele sagen auch, das sind halt die Leute, die erst durch äh, AEW sich einen Namen gemacht haben. Aber wenn man so wirklich von Anfang an dabei war, für mich die Four Pillars, das ist eigentlich Delete, Adam Page, Chris Jericho. Das sind die Leute, die überhaupt dieses Standbein erschaffen haben. Deswegen, also irgendwo fehlt das Wort Young davor, weil das sind sie wirklich, wenn man so vom Alter nach guckt, das sind frische Leute, die wirklich schon viel erreicht haben auf die vier Jahre, die wir jetzt haben und ja, die immer dabei waren, die die Company immer unterstützt haben, die, wo, wo nie irgendwo groß war, gehen die weg oder so. Klar, MJF spielt ein bisschen damit, aber glauben wir wirklich daran, dass er geht, wir werden es erleben die Geschichte an sich, schön. Also, dass man da auch so ein bisschen Story hintersetzt, absolut äh, gerechtfertigt, aber es sind für mich nicht die Säulen von Ivy.
0: Hm. Kalle, eigentlich äh, die gleiche Frage an dich, um dich da mit ins Boot zu holen jetzt. Ähm, tja, ich meine, wie, wie müsste man das interpretieren? Storyline-technisch, Real-Life-technisch? Ist das wirklich, also ist der Begriff Pillar vielleicht eine zu große Bürde für die Leute, um sie an so junge Talent zu geben? Müsste man dann Moxley nehmen, nennen Jericho die Elite? Also ich sehe es ähnlich wie
1: meine beiden Vorredner. Ich würde auch, wie Jana schon sagte, das Thema Young dort reinsetzen. Ich finde halt grundsätzlich ist es natürlich so, dass alle vier Wrestler ja in allererster Linie oder in allererster Linie hausgemachte aw stars werden sollen. Sprich, dass äh, die Leute, die jetzt gerade Mox, Kenny Omega, die Young Bucks, die sind natürlich in diese Liga gekommen, beziehungsweise haben diese Liga gegründet und hatten schon diesen Background, diesen Namen. Und von daher sind das natürlich aktuell die Leute, die diese Liga tragen. Diese vier werden aber jetzt mehr und mehr in den Fokus gerückt und von daher... Äh, sehe ich das wie Jana Young Pillars, also sprich das, was nachrücken muss. Wir hatten in der letzten Folge schon mal darüber gesprochen, dass jetzt sehr viel auf junge Teams oder junge Wrestler gesetzt wird. sind ja auch noch andere äh, jüngere Wrestler jetzt gerade, die sehr stark in den Fokus gerückt werden, beispielsweise in der Tag Team Division. Von daher äh, sehe ich das so wie meine Vorredner, dass sie aktuell nicht die Säulen sind, aber mit Sicherheit mehr und mehr in, in diesen Bereich reinkommen dass sie den einen oder anderen eventuell auch ablösen können.
0: Ja, es, sind, äh, es ist interessant, dass ihr das irgendwie grundlegend anders seht als zum Beispiel ich. Ich weiß nicht, ob es euch da draußen, liebe Fans, liebe Zuhörer, Zuschauer, äh, auch so geht. Ich, ähm, ich habe da ja schon einen kleinen Hinweis gegeben, als ich Tatjana gefragt habe. Es sind nun mal wirklich die vier Leute, die man in den letzten vier Jahren, das wird vielleicht auch durch die Storyline jetzt mal ein bisschen äh, nicht begünstigt, sondern ähm, es wird jetzt deutlich, dass das wirklich die Leute waren, die entweder untergrundtechnisch, also im Unterbewusstsein, oder auch stark fokussiert in irgendwelchen Mid card storylines immer eingesetzt wurden. Ja, die sind immer da gewesen. Da gab es irgendwie niemals großartig, MJF jetzt mal ausgeklammert, auch Tumulte drum oder 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 Diskussion oder Diskussion da wurde irgendwie, ja, mit, mit dem Namen, mit dem eigenen Ruf gespielt. Das sind einfach Leute, die sind rausgegangen, they bust their asses, äh, night in, night out, wie man so schön irgendwie im Wrestler-Jargon ja wohl zu sagen pflegt. Sie haben halt wirklich sich ihren Arsch aufgerissen ja? und äh, von daher sehe ich das eigentlich schon gerechtfertigt. Denn, äh, ja, wenn wir das Wort jetzt mal nehmen, Pillar, Säule die sorgen halt im Endeffekt schon dafür, dass, dass dieses ganze Gerüst, diese ganzen Main Event Kaliber Matches über die ganzen Jahre, die jetzt geschehen sind bei den pay per Views, doch schon stehen konnten. Ja, es ist es ist halt irgendwie im Wrestling ja auch so eine, finde ich finde ich finde ich so eine Standardformel, dass du ja, dass der Main Event irgendwie die pay per Views verkauft. Aber ähm, sprich Leute wie Omega, Leute wie Moxley, Leute wie, wie Danielson auch. oder Das sind die Leute, die Pay-Per-Views verkaufen. Aber ähm, ja, nichts funktioniert äh, richtig reibungslos, wenn es keine stabile Undercard und eine stabile Midcard gibt. Und da, deswegen sehe ich also diese Chance momentan auch als verdient an. Wenn man jetzt einen Darby sieht, der gefühlt schon 50 Mal im Ring sich sämtliche Knochen im äh, Körper gebrochen hat durch seine Aktion, die er eingesteckt hat. Ein Jack Perry, der jetzt intensiver wurde, Charakterentwicklung ist ein großes Stichwort. Sammy Guevara, der äh, mag man ihn oder nicht. Aber der im Ring einfach, also wenn er im Ring da seine Highflying-Aktion zeigt, oder also das ist auch einfach Sahne, es ist einfach flüssig, das läuft. Und MJF, ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden. So. Ja, Tatjana, bitte, schreit einfach rein. Das ist eine offene Diskussion. Heute will ich auf die Kloppe sehen hier.
2: Ähm, ich spreche den vier kein Talent ab oder so. Ich finde nur einfach, sie als Pillar zu bezeichnen, ziemlich krass. Und MJF hat es in seiner letzten Promo auch so schon angedeutet. Eine Säule braucht keine Vaterfigur im Hintergrund. Und das hatten nun mal drei von diesen vier. Es Sting, Chris Jericho, Christian... Das eine Säule braucht für mich keinen, der in den Rücken stärkt. Das sind, das sind Leute, die Säulen werden können, absolut, die immer wieder gezeigt haben, wie großartig sie sind, wie sehr sie sich entwickeln können. Aber nicht, wenn sie dabei ein Zinschen gehalten werden.
0: Ja, aber ein MJF hat er auch ein Cody.
2: Ein
0: Wardlow. Naja, ein Wardlow als Untergebenen, aber äh, MJF ist erst richtig in dieses Game gekommen, als er heal turnte gegen Cody. So, und das ist ein interessanter Fakt, der irgendwie unterschlagen wurde. Und äh, mal davon ganz ab, da hast du ein gutes Stichwort gebracht. Also er hatte einen Wardlow als seinen Handlanger, er hatte generell auch äh, Pinnacle, er, er hat immer irgendwie, ja dann die kurze Liaison, was auch immer das sein sollte mit The Firm, ähm, so, er hat immer Leute gehabt, die er bezahlt hat. Das ist in meinen Augen nichts anderes als eine Vaterfigur. So, er hat sich halt seine Begleitung gekauft. Von daher hat er da, finde ich, nicht die Berechtigung, also jetzt bin ich mal Ultra-K-Fabe, also jetzt tauche ich mal richtig in dieses Wrestling-Game ein, aber äh, er hat überhaupt gar keine Berechtigung, da irgendwie von zu sprechen, dass er keine Unterstützung hatte oder dass er die nicht braucht oder ganz im Gegenteil. Eigentlich zieht sich das durch seine ganze AEW-Karriere, dass er durch diese Unterstützung sämtliche Titel, Ringe, was weiß ich, Matches gewinnen konnte, die irgendwie ents ja, entscheidend waren für seinen Karriereweg.
2: Aber ist für dich jemand eine Säule, der eigentlich jemanden hat, der im Rücken steht und Händchen hält?
0: Naja, du, äh, so eine Säule hat ja auch einen Sockel. Ja, und vielleicht sind dann diese Personen... Der Sockel gewesen. Ich meine, so ein Gebäude steht ja im Endeffekt, ja, äh, Sofortkalle, steht ja im Endeffekt ja nicht nur durch einzelne Sachen, sondern generell als Gesamtkonstrukt. Ne? Und äh, ja, zur Säule gehört der Sockel genau wie zum äh, Vorsprung oder Dach halt die Säule gehört. So, äh, jetzt gehen wir zu sehr ins Architektonische.
2: wer ist jetzt, jetzt das Dach?
0: Also das Dach sind für mich halt die Leute, die die davon profitierten. Und das sind, ähm, aber in Wechselwirkung, das sind halt für mich Main-Event-Guys auch gewesen. Und nicht nur die etablierten Stars, sondern die Leute, die in den letzten vier Jahren durchweg äh, Uppercut-Main-Event-Status erlangen durften und kontinuierlich irgendwie auch um die größeren Titel, den größeren Titel kämpfen durften. Ja, also es, ist, es sind für mich halt etablierte Stars, wie Jericho, wie Omega. Die geben zwar viel nach unten ab. Aber die profitieren halt auch davon, dass die Fans dann wach sind zum Main Event, wenn Leute davor die Leistung bringen.
2: Ich möchte Kalle zu, auch sofort zu Wort kommen lassen, aber dann ist halt die Frage, hält das Dach die Mauer oder die Mauer das Dach?
0: Hält das Dach die Mauer oder die Mauer das Dach? Das ist aber eine philosophische Frage. Also die Mauer hält das Dach. Das Dach hält nicht die Mauer. So. Liebe Leute, vielleicht ist ja da draußen jemand, der hat vielleicht eine Baufirma oder sowas und baut auch, also weiß auch ganz genau, wie so Hausbau funktioniert. Kannst du mal sagen, wie so ein Haus hochgezogen wird? Also, da wird ja das Dach nicht zuerst aufgesetzt. Es sei nicht, täusch mich. Aber Kalle, vielleicht hast du ja auch ein bisschen Einblick. So. Lebst du ja da auch metropolisch in einer Region, in der es viele Häuser gibt, vor allem auch Hochhäuser. Vielleicht kennst du da den einen oder anderen.
1: Ich versuche mal gerade das Ganze wieder auf den Ring zu übertragen. Aber ich verstehe, ja, da muss ich dazu sagen, also ich meine, wir reden ja hier von vier wirklich richtig talentierten Wrestlern, die es wirklich drauf haben im Ring. Und diese Wrestler sind im Prinzip in die Company gekommen und ich will nicht sagen, dass sie niemand kannte, aber sie waren Newcomer. Sie waren alle in irgendeiner Art und Weise ein Stück weit ungeschliffene Diamanten und sie sind auf dem Weg dahin, geschliffen zu werden. Und dafür brauchst du diese Main-Eventer. Das sind für mich die Säulen, die diese Jungs an die Hand nehmen und ihnen zeigen, wie es richtig geht. Wir haben gerade alle diverse Namen genannt, die hier in irgendeiner Form dazu beigetragen haben, dass diese Wrestler einen gewissen ja, Spot bekommen haben. Ob das jetzt MJF war, der gegen Cody gewinnen durfte, Sammy Guevara mit seinen Titelregentschaften im TNT-Bereich, Darby, der seinen Spot während Corona mit, mit Sting bekommen hat, beziehungsweise danach auch nochmal einen Titel gewinnen durfte. Oder jetzt Jack Perry, der, der die Matches gegen Lucha Soros und dann halt dementsprechend Christian gewinnen durfte. Und das waren alles Schritte auf, jetzt komme ich mit von einer Verbildlichung, auf der Stufe nach oben in die Main-Event oder in diese richtige, nicht in die Main-Event-Region, weil da sind sie eigentlich ja schon, da klopfen sie ja schon an die Türe, da werden sie von diesen Top-Leuten reingezogen von den Säulen. Aber bis sie da drin sind, bis sie die Säule sind, sind sie bisher immer noch so diese Jungs, und du hast es gerade richtig gesagt, Jasper, die im Prinzip im Vorprogramm auftreten. Und für mich sind auch Säulen einer Company die Jungs, die im Prinzip auf den Plakaten abgebildet werden, die, ihre, die ihren Spot beispielsweise jetzt in Kanada bekommen, also als Beispiel Jericho und Kenny Omega im Main Event bekommen und nicht halt ähm, auch in einem wichtigen Zeitpunkt am Anfang der Show, aber dann doch eher so ein bisschen nebendran sind. Ne? Also worauf ich hinaus möchte ist, die Jungs brauchen noch ein bisschen, bis sie die Säulen sind. Es gab ja auch mal eine ähnliche Karikatur, meine ich, mit ähm, in der Darmregion äh, mit DMD. Da gab es ja auch so eine Säulendebatte und da reden wir auch von einer Main-Eventerin. Die Frau hat die Damen-Division auf eine ganz andere Ebene gehoben. Und dementsprechend müssen die vier auch erstmal in diese Kategorie reinkommen, um dann dementsprechend eine Säule zu sein. Also ich möchte jetzt nicht wieder auf die Karikatur zurückkommen, aber die Main-Eventer sind für mich die Säule. Und die anderen jungen Jungs sind das Dach, die werden getragen. So over and
0: out. Also ich kann ich kann es nachvollziehen rein theoretisch sollte es ja auch so sein und dann würde es auch Sinn ergeben ähm, weil ja die heutigen Main Eventer die sind die morgen der nächsten Generation den Weg bereiten und dementsprechend halt auch unterstützen in jedweder Gelegenheit Also ist ja es ist schon meine Herren wusste gar nicht dass das also dass das wirklich so mh, krass sein kann, wenn man sich da mal mit auseinandersetzt, wie weit man da eigentlich in diese ganzen äh, metaphorischen verbildlichten äh, Vergleiche kommt, aber es, es passt halt auch wirklich. Ähm, ja, ich weiß nicht, hat noch jemand irgendwie was dazu zu sagen? Will mir noch jemand irgendwie eins in die ins, ins in, ja, reinwürgen, reinhauen? Kommt, heute ist eure Chance, heute ist Mr. Shitstorm Peitschentag. Äh, Gut, okay, begeisterte Gesichter, ihr habt gesehen, 3, 2, 1 habe ich runtergezählt, dann würde ich nämlich mal dieses Blatt ein bisschen umschlagen, wir bleiben zwar im gleichen Kapitel, aber wir schlagen mal die Seite um, denn es geht eigentlich äh, dahingehend, ja um, nächsten, ja, um den nächsten Akt oder sowas, ich weiß gar nicht, ich, ich, jetzt gehen wir ins Deutsche hier, auf jeden Fall, wir haben momentan diese Four Pillars Säule. Story, genau, die jetzt eingeleitet wurde, so oft kokettiert von MJF in den letzten Wochen und Monaten, wie schon erwähnt, und jetzt eingeleitet wurde letzte Woche bei Dynamite und dahingehend wurde dann auch von unserem lieben Kalle über die Seite nochmal im Anschluss gefragt, welche der vier Säulen ist denn eure liebste? MJF, Jack Perry, Darby Allen, Sammy Guevara. So, und ihr seht es hier in der Übersicht, für alle Leute, die es nicht sehen können, es gab insgesamt äh, 60 Stimmen, die ab, ja, also die, die gültig abgegeben wurden. Und äh, auf MJF verfielen 26 Stimmen, auf Jack Perry 10 Stimmen, Darby Allen 22 Stimmen und Sammy Guevara 2 Stimmen. Das heißt. MJF ist eure liebste Säule von den Vieren, aber ganz dicht gefolgt von Darby Allen, der auch eine ganz große und treue Fanbase hinter sich stehen hat, eben weil er irgendwie auch so anders ist und äh, wahrscheinlich auch so viel riskiert im Ring, um uns zu unterhalten, vielleicht auch, weil er es einfach geil findet. Ähm, ja, und relativ weit abgeschlagen dahinter Sammy und äh, auch Jack Perry, also kann man so sagen. Prozentual sieht das dann halt zwischen MJF und Darby so aus, 43 zu 37 Prozent. Nicht viel Abstand, was mich jetzt allerdings zu der nächsten Seite bringt, ich glaube, und ich war am Donnerstag eigentlich recht äh, stolz, das habe ich auch so gesagt im Podcast, aber ähm, auch begeistert davon, dass diese Four Pillars-Storyline mit den jungen Akteuren jetzt Richtung Main Event gestartet ist. Ja, da, Also äh, ich bin auch immer noch ein bisschen stolz, habe mir aber übers Wochenende so den ein oder anderen Gedanken mal gemacht darüber und dachte, jetzt ist es ein bisschen umgeschlagen, dieser, dieser ähm ja ursprüngliche Gedanke von Donnerstag, da muss ich ehrlich sagen, ich glaube AEW hat sich da ein Stück weit in eine Sackgasse manövriert, denn wir haben jetzt eine Fatal fourway way situation in der erstens MJF durch seine ganze Persona, durch sein Micwork, Rufaufbau, Reputation ist ein großes Wort, schon deutlich über den anderen dreien steht. Da brauchen wir uns glaube ich alle nichts vormachen und ich denke, da pflichtet ihr mir auch bei. So, Jetzt haben wir also vier Leute da, und äh, wie will AEW das managen, dass ähm, auf der einen Seite ein eventuelles Fatal-Four-Way-Match um den Titel, was stattfinden könnte, glaubwürdig rüberkommt? Denn äh, ich glaube, auch da pflichtet der Großteil der Zuhörer und auch ihr mir bei, wenn es zu diesem Match käme, dann würde er doch keiner gegen MJF setzen. Also es kann mir keiner ernsthaft sagen, die Hoffnung ist eine andere Geschichte, aber reelle Chance, von reellen Chance her gesehen, würde doch keiner denken, dass MJF den verliert, denn wenn es um die vier Säulen geht, dann hast du eine Gleichberechtigungssituation, du willst alle gut darstellen, das heißt auf dem Umkehrschluss, du kannst niemanden hervorheben, in meinen Augen, und wie willst du das machen? Willst du einen Sammy Guevara, wie willst du den besser darstellen als einen Darby Allen? Und wie willst du einen Jack Perry besser darstellen als, als einen Darby Allen oder den Sammy Guevara? Und so hast du eine Putz-Situation, aus der du keinen Ausweg findest, außer dass MJF so ein Match gewinnen wird und seinen Titel verteidigt, damit diese Diskussion gleich wieder vom Tisch ist. Kalle schüttelt den Kopf und ich bin jetzt sehr gespannt, weil das, was ich gerade gesagt habe, nennt mich Schlauberger, Mr. Shitstorm ist auch ein Schlauberger, aber... Das wirkt für mich 100% plausibel und keine andere Lösung. Jetzt bin ich gespannt, was Kalle für einen Lösungsansatz hat.
1: Nun, ich glaube, dass es gar nicht zu diesem Match in naher Zukunft kommen wird. Ich glaube, das war einfach nur noch mal so ein Wink so ein mit dem Zaunfall. Wir wissen alle, AW kann richtig gute Stories schreiben und das ist der Anfang und das wird jetzt peu à peu immer mal wieder erwähnt werden und dann wird es irgendwann irgendwann dazu kommen, weil zuerst mal sind, glaube ich, andere Wrestler gerade im Fokus. Stichwort die Main-Eventer. Und das war einfach, also MJF ist natürlich auch Main-Eventer, aber das war jetzt einfach nur noch mal so ein, so ein, wir werfen mal hier was in den Raum rein. Wir haben hier die Four Pillars. Wir sind auch gerade nach einem Main-Event. Nach einem, nach einem Main wir starten jetzt mal wieder so eine, ein paar neue Geschichten. Wir wollen den Jungs ein bisschen Spot geben. Und bis das dazu kommt, wird noch eine Zeit vergehen, weil ich glaube, da ist noch das ein oder andere, was noch zu Ende erzählt werden muss beziehungsweise was ja auch in der Show noch angefangen wurde zu erzählen. Da kommt ja noch mehr.
0: Jetzt ist die Frage, was, wie soll es denn jetzt konkret in naher Zukunft sprich, diese Woche, spätestens nächste Woche, um die World Championship weitergehen? Don Cesco.
3: Ja, Ich habe mal, hab mal wieder mit Tony telefoniert. Grüße gehen raus. Ähm, Folgendes. Jeder dieser drei Wrestler bekommt auch so eine Art wie bei Brian Danielson ähm, so eine Art, jede Woche müsst ihr ein Match machen, von MJF angeordert und ihr müsst es halt gewinnen, damit ihr euch qualifiziert bis zum nächsten Purple View Und ich denke tatsächlich, es wird so etwas Ähnliches geben mit dem Hintergrund diesmal, dass alle drei irgendwann versagen werden, gerade wenn sie gegen den Powerhouse kämpfen müssen. Da wird MJF das Ganze gut einleiten können mit seinem Kofferchen voller Geld und so. Und dann bin ich bei Kalle, dass wir dann irgendeinen Aufbau kriegen mit einem anderen Main-Eventer, also einer, der schon Main-Eventer ist. Und diese Story mit diesen vier Säulen wird dann irgendwann wieder auftauchen oder aufgefrischt werden, wie auch immer. Oder das andere Szenario ist, dass wir tatsächlich nur einen von diesen dreien bei ähm, dem nächsten Purple View sehen, also im Sinne von einem Single-Match dass wir nicht ein Fettel four kriegen, sondern nur ein Single-Match. Und die drei müssen irgendwie ein Turnier mit miteinander machen oder eine Pff triple Threat match wie auch immer. Ähm also ich denke, aktueller Stand, dass, es, dass wir kein Fettel four beim nächsten Purple-View sehen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre eigentlich nicht gut. Also man verschwendet zu viel... Pulver, sag ich mal, und so wie du es gesagt hast, Mr. Shitstorm, wie sollen das enden? Man könnte eigentlich nur alle drei schaden damit, weil MJF dürfte nicht gegen diese drei in einem Vettel-Four-Way verlieren. Das, das macht einfach keinen Sinn. So, ja. Genau.
0: Tatjana, bitte, bitte. The word is yours.
2: So, ich lehne mich jetzt mal richtig weit raus in meinem Fantasy-Booking-Fanherz. Wir haben bei der letzten Dynamite-Folge ein wunderschönes Ende gehabt, was so ein bisschen darauf zurückführen könnte, dass die Young Bugs, Kenny und Hangman wieder zueinander finden, die man ja auch so ein bisschen als die Säulen von AEW sehen könnte. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die, ich nenne sie jetzt mal Young Pillars, gar nicht mal so gegeneinander fehlen, sondern dass MJF eventuell beim nächsten Pay-Per-View seinen Titel abgeben muss. Und dann haben wir ja MJF als Heel, Sammy als Heel, Jack Perry, der gerade eine Wandlung macht, bei dem man gar nicht genau weiß, in welche Richtung es geht, der auch Heel turnen könnte. Und das traue ich auch einem Darby Allen zu. Und dann hätte man vielleicht so ein neues, schönes Stable von den eigentlichen Pillars gegen die Yam Pillars.
0: Oh, wow. Also ähm, das das ist natürlich Fantasy Booking, aber finde es also das wäre jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt und eine ziemlich interessante Sache könnte auf jeden Fall auch eine Cash Cow werden definitiv für ein Pay Per View ähm, sehe ich persönlich aber erstmal nicht so. Weil die Leute, weil, weil gerade natürlich auch elite ähm, Hangman irgendwie momentan viel zu anders eingebunden sind, äh, auch in relativ wichtigen Stories. Ja, und äh, da darf man ja auch gespannt sein, wie es weitergeht. Könnte passieren, wer weiß es. Ich weiß nicht, ähm, Don Chesco hat ja einen relativ guten Rat zu Tony ähm, Wie es bei dir ist, Tatjana, ich weiß nicht, ob ihr auch noch so oft telefoniert in der Woche. Ähm, ja, geht halt momentan auch viel, viel voran in der TV-Produktion. Um drauf zurückzukommen, nochmal auf Don Cesco. Ähm, ich sehe es per se nicht als falsch, ein Fatal fourway way match anzudeuten bei äh, Double or Nothing. Ich würde mir das unheimlich geben, ich würde es auch unheimlich gerne sehen. Fatal Fourway way als Main Event um den Titel, um Gottes Willen, das ist eine, geile, das ist eher eine Art Stipulation, halt ein anderer äh, Match-Typ. Ähm, was, was könnte man da an Drama jetzt aufbauen, die zwei Monate, was könnten da alles für Facetten einfließen? Mir geht es aber einzig und allein darum, dass du mindestens eine Person der drei übrigen, MJF ausgeklammert, ebenbürtig darstellen musst zu MJF. Damit du als Fan überhaupt so viel investierst in diese Story, wirklich zu glauben, hör zu, die sind zwar alle so ein paar, sind alles so ein paar Luschen, aber jetzt beispielsweise ein Sammy Guevara, den der hat durch seine Taktiken in den letzten vier Wochen so, so geil MJF zermürbt, und man müsste auch, MJF müsste sich ein bisschen downgraden von der Reputation, natürlich um mitzuspielen, dass der vielleicht eine reelle Chance hätte, den Titel zu holen. Oder ein Darby halt auch. Und Jack Perry wir wollen ja fair sein. Dann sehe ich die Chance tatsächlich da, dass du einen Pay-Per-View einen, einen Pay mit dem Main-Event bringen kannst. Weil Leute wirklich glauben, okay, es könnte ein Wechsel stattfinden. Das ist aber jetzt, also so statt jetzt, nachdem diese, nachdem es dieses Segment gab, überhaupt nicht der Fall. Und ich sehe, ehrlich gesagt, auch nicht, wie man es wie halt machen möchte. Denn AEW ist nicht nur großartig darin, langfristige Storylines irgendwann aufzuklären. Sie sind halt auch manchmal großartig darin, irgendwie gewisse Storys einfach irgendwie ja, zu cutten. Und dann plötzlich ergibt nichts mehr Sinn. Und ja, von daher will ich da eher mal ein bisschen vorsichtig sein mit meiner, mit meiner ja, These, mit meiner Idee. Ich würde es gerne sehen. So, Ich sehe auch jetzt keinen anderen Wrestler, der in, äh, ja, Adam Cole könnte. Vielleicht mit MJF fehlen, natürlich. Der soll zurückkehren. Äh, In-Ring-Comeback, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ja, Adam Cole, das wäre cool. Das, das könnte... Das könnte funktionieren, aber jetzt hat man was anderes eingeleitet. Hm. PAD-Situation. Im Endeffekt landen wir da, wo wir gestartet haben, hier auf der neuen Seite und zwar, es ist in jeder Hinsicht irgendwie eine Sackgasse. Wir kommen auf die, aus, diesem, aus dieser Situation nicht heraus, ohne dass da jetzt was passieren muss. Zumindest, ich weiß nicht, hat jemand im Kopf, dass da demnächst eine Dynamite Special Ausgabe ansteht, irgendwie im April, im äh, Mai oder sowas? gibt es um Ostern rum viele. Es gibt ja immer mal so Winter is Coming Special Edition von Dynamite. Das wäre durchaus mal ein ja, Hinweis darauf, dass es bis dahin geht. Aber ich sehe gerade die fleißigen Köpfe, die recherchieren hier alle drumherum. Deswegen versuche ich einfach nochmal ein bisschen Zeit zu schinden, bis Don Cesco äh, sich durch das World Wide Web geklickt hat. Dann würde ich nämlich sagen, eine Woche vor dieser Special-Ausgabe gibt es halt ein Triple-Thread-Match, um den Number-One-Contender irgendwie festzustellen. Und dann gibt es ein Title-Match bei dieser Special-Ausgabe, was MJF für sich entscheiden wird. Spoiler-Alarm. Uhu. Tatjana?
2: Was ich aber auch interessant finde, ist, dass ähm, Adam Cole in seiner letzten Promo ja gesagt hat, dass er jetzt erstmal andere Wege für sich gehen möchte. Und wir sind alle schön am spekulieren. Ich denke, wir sind alle irgendwie so im Glauben, Adam Cole trifft auf MJF. Was ist aber, wenn Adam Cole ganz andere Wege gehen möchte? Er ist auch ein Mensch, der gerne ein Stable um sich rum hat. Wir wissen ja wir wissen ja erstmal nur, er kommt zurück. Die Frage ist auch, wie fit ist er schon wieder? Und äh, sieht man in der Obrigkeit von AIW als, als direkten Main-Eventer. Ich denke schon, aber wir wissen nicht, was bei denen in den Köpfen los ist. Vielleicht kommt es auch ganz anders.
0: Also bei, bei, bei allem Respekt, ähm, das Momentum, was Adam Cole mit sich bringen wird bei einem In-Ring-Comeback, das muss dermaßen ausgeschlachtet und ausgeschlachtet werden ausgequetscht werden, dass man eigentlich in meinen Augen gar keine andere Wahl hat, als ihn mit MJF in den Main Event zu packen. Weil alles andere wäre verschwendet. In der Trials Division findet er keinen Platz in meinen Augen. Das wäre irgendwie zusammengewürfelt, das, das würde verwässern. Tag Team Division, bitte, die haben ganz andere Kaliber momentan da. FTA ist eigentlich jetzt erst zurückgekommen, da ist das, der, der Fokus auch woanders drauf. Und Adam Cole, der braucht nicht um den TNT-Title wrestlen, auch nicht um den All International Title. So, was bleibt also übrig? Der Kampf um die Spitze. so Und da, da Adam Cole sein Fair Share da noch nicht hatte in der Hinsicht und erst recht nicht mit jemandem wie MJF, der ja jetzt auch absolut auf seinem Gefühl jede Woche immer wieder auf einen neuen Höhepunkt kommt, mit, durch seine Person, Persönlichkeit, die er darstellt, bleibt Adam Cole eigentlich nur der Angriff auf die Spitze. Und wenn AEW da irgendwas anderes macht, ja, dann sind sie äh, in meinen Augen halt, ja, sehr, weiß nicht, sehr blauäugig. Gehen sie sehr recht blauäugig doch durch. Also, ähm, ja. Weiß nicht, ob da jemand von euch noch einen Kommentar zu hat, irgendwie das sagen will, Doncesco.
3: Ähm, nur ganz kurz, also zuerst, wir haben am 7. April Battle of the Bells, Nummer 6. Vielleicht passiert da was, keine Ahnung. Ähm, mir ist noch was eingefallen, vielleicht interessant. Ähm, man könnte ja das Ganze auch so booken, dass jetzt MJF sagt zu ähm, Sammy und äh, Darby, hey ihr zwei, Darby, du musst jetzt Sting besiegen, du suchst ihn jetzt und frägst ihn und dann habt ihr ein Match und Sammy genau das gleiche mit Chris Jericho. So. Und bei Jack Perry zum Beispiel sagt er halt, hey du, du hast ja deinen Mentor da begraben, das war echt gut und so, du bist irgendwie schon qualifiziert, keine Ahnung. So Jetzt haben wir Sammy und Darby, die es dann nicht schaffen, sage ich jetzt mal. Und dann hätten wir dieses Match Jack Perry gegen MJF. Warum ich das sage, ist einfach nur die Tatsache, man hat Jack Perry ein Interview gegeben. Ihr erinnert euch. Und wir dachten alle, okay, das ist ja voll unnötig. Der kommt da jetzt rein und sagt, ich werde dieses Jahr einen Titel gewinnen. Cool. Und vielleicht baut man das dann so krass auf, dass er tatsächlich ich will es auch nicht, aber er könnte MJF dann besiegen, wenn er diesen ganzen Spot dann kriegt ähm, ja, und den Gewinn seiner Karriere halt schafft gegen MJF, aber natürlich im Singles-Match. Damit würde man Darby und Sammy überhaupt nicht schaden ähm, und MJF wäre dann, ich sag mal, richtig krass besiegt worden von dem männlichen Jack Perry. Nur mal so als Idee, ist mir gerade spontan eingefallen. Und Tony Kahn, bitte pay us. Mr. Shitstorm wird das auch gleich wieder übersetzen, denke ich. Ähm, genau.
0: Ja, vielen Dank für deine Einleitung. Mr. Kahn, uh, Don Cesco just told us about an idea he had uh, for Darby Allen to beat Sting uh, and Sammy Guevara beating Chris Jericho. But they are not successful. So Jungle Boy Jack Perry is already qualified for the match. And will win the big belt, the big ber berry uh, belt, yeah, the Triple B. Yeah. <laughs> so if you take this idea, please mail us, please pay us, and we will give you all the, um, yeah, all the data you need to know for our accounts. Um, yeah, thank you very much, Tony Khan. Big pussy. Good. Weiter im um, Programm. Ja, Tatjana, bitte, hau raus, hau raus.
2: Ähm, ich finde, das ist ein interessanter Einwand von Francesco, aber da, du hast ja so dieses Interview mit Jack Perry, ich habe da aber noch so ein wunderschönes Promo-Element im Hintergrund mit Sting und Darby Allen. schön durch die Wüste im Auto, in dem Sting sagt praktisch, du bist jetzt dran, es ist deine Zeit. Das heißt, man könnte das genauso sagen auf, auf, auf Darby Allen. Der hat auch dieses Momentum bekommen.
3: Tolle.
1: Ja, danke, Jana. du warst schneller. Das, also das ist der Punkt und der andere Punkt zum Thema Ladies first, alles gut. Ähm, und der andere Punkt ist, ich finde, Sammy Guevara ist gerade eh noch so in dieser äh, JAS-Triple-Geschichte verwandelt. Somit fällt er, für mich stand jetzt sowieso aus dieser ganzen Kategorie Main Event, also sprich... Äh, World Championship generell raus. Und ähm, Jack Perry wäre für mich ein interessanter Pick, weil er der Einzige von diesen äh, Leuten ist, der noch keinen Belt hatte und ähm, äh, doch, stimmt gar nicht, ich hatte den Tag-Team-Belt, aber noch kein Einzelbelt hatte und dementsprechend noch nicht so diese, dieses, dieses Picture auf sich alleine gerichtet hat. Von daher äh, wäre das interessant. Ich kann es mir aber am besten will nicht vorstellen, weil das Problem ist nach wie vor, in irgendeiner Art und Weise wäre es für den einen oder den anderen Wrestler ein Downgrade, meiner Meinung nach. Also in dem Moment, wo der eine oder der andere aufeinander trifft und der eine oder der andere verliert, ist er, rutscht er eine Stufe tiefer. Und ähm, von daher, ich kann es mir nicht vorstellen. Also für mich ist auch nach wie vor Adam Cole der jemand, der als nächstes kommen muss. Ihr habt es gesagt, äh, der ist hot. Der hat jetzt sein Momentum und er hat auch schon dieses Format, dort einfach aufzukreuzen und theoretisch zu sagen, ich möchte jetzt ein Titelmatch haben. Er muss natürlich jetzt zuerst mal ein bisschen wieder diesen, ähm, dieses Gefühl im Ring bekommen. Ich glaube schon, dass das ein oder andere Match da noch kommen wird. Aber für mich wäre es das Logischste, was du machen könntest. Und du hast jetzt auch gerade halt gerade in diesem Title Picture Platz, um, um ihn würdig zu präsentieren. Und wenn er gegen MJF gewinnen würde, hätte das auch keinem weh. Also es würde, würde MJF nicht wehtun. Und äh, das würde Adam Cole dann halt dementsprechend auch nochmal weiteres Format geben in der Company.
0: Ja, also ah, schwierig, ja, Adam Cole, das ist eigentlich logisch, dass dieser Schritt kommen müsste, aber ob er den Titel dann wirklich gewinnen müsste, sollte, das steht irgendwie wieder auf einem ganz anderen Blatt. Und ähm, ich muss kurz niesen, deswegen muss Don Cesco irgendwas reden oder irgendwie übernehmen. Ja, im,
3: noch... Im Prinzip ist es ja so, Adam Cole kommt zurück und darf eigentlich nicht verlieren, um dieses Momentum zu halten, finde ich. Also wenn du das so aufbaust. Ähm, wenn er verliert, dann ist das alles so ein bisschen Flop irgendwie. Was passiert danach? Und dann also, keine Ahnung, AEW ist da kreativ, aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, dass, wenn sie ihn bringen, dass sie ihn verlieren lassen. Das wäre irgendwie, boah, keine Ahnung, der fehlt, ja, der falsche Weg, denke ich. Aber Mr. Shitstorm hat genossen und ihm geht's wieder gut.
0: Tatsächlich konnte ich ihn abwenden, für alle Fenster draußen, macht euch keine Sorgen, Mr. Shitstorm geht's gut. Ähm, ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Adam Cole das Match dann auch verliert. Halt durch eine Dirty-Taktik und das müsste mal wirklich was anderes sein, was MJF mal wieder ausgräbt. Weil dann, dann kannst du einen Face auch nach so einer Rückkehr irgendwie verlieren lassen, weil MJF einfach noch wieder größer dargestellt wird. Das wäre irgendwie glaubwürdig. Das wäre eine typische MJF-Situation und das schadet dann irgendwie dem, dem Face-Wrestler nicht wirklich, weil es weil ist dann halt passiert, er kann da ja nichts für. MJF ist halt ein Drecksack. Also ein, eigentlich wäre es auch eine Win-Win-Situation. Man könnte Adam Cole dadurch auch nur wieder noch größer machen, wenn er dann wieder zurückkommt und sagt, jetzt aber erst recht und so weiter. Ähm, um nochmal drauf zurückzukommen, weil das unser Lieblingsthema ist, Jungle Boy Jack Perry. Da mal generell in, die Charakter, in den Charakter hineinzugehen, in die Facettenentwicklung der letzten äh, Monate. AEW ist es leider irgendwie nicht gelungen, Jack Perry auch, oder fällt auch, auch Jack Perry selbst, ist es nicht gelungen, sich glaubwürdig zu präsentieren, dass er einen World Title halten könnte. Und ja, ich gestehe ihm zu, er ist irgendwie ein bisschen breiter geworden, er trainiert sicherlich fleißig, er hat einen guten Körper, also, alle, also äh, super. Ähm, aber es ist halt schwierig, weil er immer noch mit seinem stereotypischen Jungle Boy Gimmick noch ja, auftritt so das es steht doch noch mal unten drin auch wenn da Jack Perry zusätzlich steht er kommt mit der Musik rein er ist so ein kleiner Spaßcharakter und er braucht eine grundlegende Änderung damit ich ihn irgendwie als World Title Kaliber auch wahrnehmen könnte so da hilft es auch nicht wenn äh, so also ne, versteht mich nicht falsch aber wenn zu, zu Revolution reinkommt oh, 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 und danach begräbt dann den Menschen das ist irgendwie nicht so ganz geil muss man aber auch mal ehrlich sagen. Und dann sage ich jetzt nicht so, ey, der fröhliche Dschungelboy kommt auf seiner Liane angeschwungen und haut da Christian Cage in den Sarg. So, das ist irgendwie totaler Nonsens, Monsens, Schmonsens. Und von daher, da muss was anderes passieren. Vielleicht muss er sich seine Haare kurz rasieren. Ja, ich weiß, alle Frauen da draußen werden sagen, oh nein, Jack Perrys Haare, da braucht er Jahre für. Aber... Das ist ein radikaler Schnitt, um jetzt zu zeigen, hör zu. Ich zeige jetzt Kante, ich bin nicht mehr der lustige Spaßboy. Ich gehe jetzt auf den Titel, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Ich habe Christian Cage eingebettet, ja, und, und runtergefahren äh, in, in diesem Sarg, ja. Aber. Kalle hat ich, sich zuerst
3: gemeldet. Ach so, herzlich gemeldet. Tut mir leid, ich habe es nicht gesehen. Gut, Don Chesco Aber da. Nee, ich, ich muss sagen, klar, ihr stimmt jetzt Mr. Shitstorm alle zu, aber irgendwie finde ich es auch nicht verkehrt, wenn jetzt mal so ein softer äh, Wrestler das Ganze einfach gewinnen würde oder das Ganze mal übernehmen würde, weil er kommt gut an bei der Crowd. Ähm, sein Merch wird gut verkauft. Das heißt ja schon, dass er irgendwo Fans hat und man sieht es ja auch deutlich und die Leute sind aus dem Haus, wenn er den Titel gewinnen sollte und die da schwingen, also die Fans schwingen da ihre Arme und so, das ist doch auch irgendwie was Cooles. Das ist natürlich nicht dieses Bösartige, dieses Männliche, was wir uns so vielleicht vorstellen, aber es hat trotzdem seine Berechtigung. Und wenn es gut verkauft wird, gut läuft, warum denn nicht? Dann gewinnt halt mal so ein Baby-Baby-Face irgendwie in der Art und der trägt halt mal den Gürtel für ein paar Monate oder ein paar Wochen, je nachdem. Man kann es eigentlich gut verkaufen. Ne? Bei beim Marktführer kann man das eigentlich gut ver äh, vergleichen mit The New Day. Ist auch eher so ein Kinderdings, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem kommt es gut an, immer noch, nach all den Jahren, auch wenn es da jetzt einen Split gibt. Und darum geht es doch am Ende des Tages, dass die Face-Rolle gut ankommt bei den Face-Fans. Und die Heel-Fans, sage ich mal, das Ganze auch ausbuhen, aber trotzdem nicht so stark gehört werden wie die Face fans Keine Ahnung, aber Kalle, du wolltest was sagen.
1: Ja, ähm, also um auf diesen Punkt einzugehen. Einmal äh, finde ich, dass Jasper es richtig gesagt hat. Ähm, ich finde auch, dass Jack Perry gerade am Mikrofon noch ein bisschen was fehlt. Da ist er noch sehr monoton, nenne ich es jetzt ganz einfach mal. Da fehlt so dieses, dieses Gesamtpaket, um in irgendeiner Art und Weise einen World Champion Titel zu repräsentieren. Und ähm, ich bin halt der Meinung, das hatte ich in den letzten Folgen auch schon gesagt, dass es immer gut ist, ich kenne das noch aus den frühen 90ern, wenn du dann mal so einen jüngeren Wrestler hattest, der einen gewissen, eine gewisse Charaktereigenschaft dazu gewonnen hat, der sich entwickelt hat, ob das ein Shawn Michaels war, ob das ein Bret Hart war. Diese Wrestler haben mal halt den Intercontinental Title bekommen, um zu gucken, wie funktionieren die dann überhaupt? Wie werden die angenommen vom Publikum? Und so hast du im Prinzip diesen Feel-Good-Moment für den Wrestler, in dem Fall Jungle Boy beispielsweise, ich bin jetzt nicht beim Thema TNT-Title, sondern bei dem International Title, diesen Titel zu repräsentieren und den dann auch mal dementsprechend rauszutragen und so kann jeder sehen, funktioniert er, funktioniert er nicht, weil ich bin der Meinung, wenn du ihm jetzt den World titel gibst, wir haben schon oftmals bei AW das Problem gehabt, dass jemand den Titel oder ein Team den Titel bekommen hat und irgendwann wurde, ich sag jetzt mal, die Abfahrt verpasst. Der hatte den Titel, und dann war zu Ende. Und viele Leute sind halt als Jäger sehr gut, aber als Gejagter sind sie nicht geeignet. Und ich glaube, klar, er wird einen Pop bekommen, das ist ein Feel-Good-Moment, aber was passiert danach? Dann steht er da und ich, ich will jetzt nicht, ich übertreibe es jetzt gerade, stottert ins Mikrofon, ja, ihr könnt jetzt alle kommen. Und parallel dazu läuft diese wundervolle Musik im Hintergrund und ja, die Leute winken. Uh, ich weiß nicht. Also das ist für mich nicht World Championship Material. Das ist eher so die Kategorie darunter. Und ich bin da bei Jasper, da muss noch ein bisschen was passieren in dem Charakter. Und es ist ja auch nicht schlimm. Der Junge ist jung. Da kannst du noch ganz viel in gewisse Richtungen justieren. Und es wäre ja schade, wenn er schon am Ende seiner Entwicklung wäre. Das sehe ich übrigens bei den anderen zwei, um mal kurz auf die Four Pillars zurückzukommen. Bei den anderen zwei Charakteren, die noch nicht World Championships ähm, ähm, getragen haben, genauso. Bei dem Darby Allen habe ich schon mal gesagt, ich stehe total auf diesen Charakter, weil er so ein bisschen against all ist. Dem ist alles egal. Der geht einfach rein in den Ring und prügelt sich. Aber das macht ihn natürlich sehr eindimensional. Du hast das Problem, dass er sich verprügeln lassen muss, um seine Matches zu gewinnen. Das ist ja so sein Charakter, sein Ding finde ich auch sehr schwierig als World Champion zu, äh, zu akzeptieren. Äh? also Oder oder dass man das dauerhaft als World Champion ähm, annimmt. Und bei Sammy Guevara ist einfach der Punkt, ja, er macht seine Shooting Star Press, aber wir haben es da jetzt auch in äh, Kanada gesehen. Ich will nicht sagen, dass er noch... Also manchmal ist ein bisschen weniger Artistik besser, um das Ganze dann dementsprechend flüssig rüberzubringen. Also da fehlt ihm noch was. Und ich finde diese ganze ähm, Taya äh, mello die wie auch immer, Story, die hat ihm überhaupt nicht gut getan. Das hat ihn meiner Meinung nach eher gedowngraded Und deswegen hat man ihn dann auch nochmal zu, äh, oder in die JS nochmal gepackt, damit er überhaupt nochmal wieder ein Format bekommt. Weil das hat ihn ganz schön zerstört, diese ganze Geschichte.
0: Harte, harte Worte, aber äh, prägnante, konkrete Argumentation hier um drauf zurückzukommen, um auch allmählich hier diese four pillars Diskussion vielleicht abzuschließen. Dann haben wir haben Noch ein, zwei kleine andere Themen. Ähm, aber vielleicht als Abschluss, ich weiß nicht, da kann, denke ich mal, jeder von uns auch mitleben, wenn wir Kalles Worte jetzt mal so hinnehmen. Das waren, denke ich mal, recht gute Analysen. Es sei denn, da hat jemand noch einen Einwand oder eine andere Idee. Tatjana, Doncesco, wollt ihr da noch was zu sagen zu den Punkten, die Kalle gerade gebracht hat?
2: Jetzt nicht zu Color, aber zum Schlusswort: Die Haare bleiben dran.
0: Jungle Boy, mach deine Haare ab und ich verspreche dir, du bekommst von mir einen Gear of the Week Award. Hm? 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 Ja, überlegst dir, überlegst dir. Aber den darf ja eigentlich ja, den darf eigentlich nur Tatjana mal irgendwie vergeben. Wir müssen sie ja mal fragen. <lacht> Gut, oh Mann, oh Mann, oh Mann, also Four Pillars-Diskussion. Mensch, fast eine Stunde wieder geredet hier jetzt nur über die Four Pillars, aber das ist auch einfach die Bedeutung, die Wrestler, die momentan drinstehen, die zukünftige Perspektive, es sind ja schon wirklich Jungstars. MJF dürfen wir gespannt sein, wie es weitergeht 2024, wir wissen Bidding War of 2024, er sagt sehr oft in seinen Promos, ähm, Jack Perry, viel Potenzial, auch schon viel passiert, muss aber irgendwie ein radikaler Change kommen, ähm, Hätte in meinen Augen auch eigentlich nur Chance gegen MJF zu gewinnen, wenn er der absolute Underdog wäre, um genau diesen Feel-Good-Moment zu bekommen. Ähnlich wie bei Daniel Bryan vielleicht damals, so dieses, ah, das kann doch eh nicht passieren, da glaubt keiner dran, aber genau dann passiert es, weil die Fans dran glauben, dieses Organische. Darby Allen, ja, ich weiß nicht, Kalle, du hast es eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Er lässt sich einfach nur verprügeln, damit er im Endeffekt dann so einen lächerlichen Coffin Drop einfach abseilt gegen den Samoa Joe beispielsweise und dann den Titel gewinnt, was nicht wirklich glaubwürdig ist. Und Sammy Guevara, ich weiß es nicht, ich stecke da nicht drin in seiner Persönlichkeit, Real-Life-Talk jetzt. Ich... Ich glaube, er hat schon viel geleistet, das ist auch völlig in Ordnung, aber ich glaube trotzdem, dass da ihm irgendwie noch ein gewisses Maß an Reife vielleicht auch fehlt, damit er sich der Verantwortung vielleicht bewusst wird, dass er da eine Company auch repräsentieren muss. Kann sein, ich kann mich auch irren. Schreibt auf jeden Fall gerne mal drunter, was ihr jetzt zu unserer Diskussion, die wir gerade hatten, bezüglich Four Pillars, vier Säulen, was ihr darüber denkt. Ja, wie ihr das Ganze seht. Vielleicht seht ihr auch den einen oder anderen Wrestler, den wir nicht genannt haben, als eine der Säulen und äh, begründet das auch gerne. Ja. Und dann schafft ihr es vielleicht in die nächstwöchige äh, Podcast-Folge. Ähm, vorausgesetzt, wir nehmen uns dann natürlich wieder die Kommentare, man weiß ja nicht, was in der bunten Welt von AEW so die Woche abgeht und dann haben wir plötzlich nächste Woche das Top-Thema, CM <lacht> Punk kommt zurück. Zum Beispiel, könnte ja passieren, dann <lacht> stille Hoffnung. So. Schreibt es auf jeden Fall drunter, kommentieren, weitererzählen und liken, subscriben, dies und das und ananas. Wir haben hier nämlich noch so äh, eine kleine Kategorie gestartet, die nennt sich, was, äh, ja, beziehungsweise die Frage lautete, was sind eure Dream Matches bei AEW? Und da wollen wir natürlich irgendwie auch noch mal kurz auf euch eingehen, auf eure, ähm, ja, Kommentare, die ihr da drunter gesetzt habt. Ihr seht sie gerade hier. Es gibt einige Leute, die da mitgemacht haben, ähm, nicht nur die zwei, die wir jetzt hier sehen, sondern noch ein paar andere und die haben uns einfach mal geschrieben in die Statusmeldung hierzu. das und das könnte ich gerne sehen. Zum Beispiel sehen wir hier als allererstes Yes Man Punk, ähm, der einfach reingeschrieben hat Adam Cole gegen Kenny Omega und Takeshita gegen Jack und das da unten soll Perry heißen. Ja, also Takeshita... Ähm, Konuske Takeshda gegen Jack Perry und Adam Cole gegen Kenny Omega. Ich weiß nicht, vielleicht jeder so ein paar Worte zu diesem Match, zu diesen Matches. Ich weiß nicht, fangen wir vielleicht mal Adam Cole gegen Kenny Omega. Ist das eigentlich ein Match mit Geschichte, was dahinter steckt? Oder ist das ein bisschen zu eindimensional? Will man das sehen? Will man das nicht sehen? Ich weiß nicht, fangen wir mal um an. Fangen wir mal an mit Tatjana. Willst du das sehen, Tatjana?
2: Ja, das ist ein Match, das würde ich mir tatsächlich angucken, obwohl ich einen Adam Cole lieber gegen jüngere Wrestler sehen würde. Aber so vom, vom Standing her, ja, ich glaube, das wird die Fans abholen.
0: Hm. Don ergibt das Sinn, nachdem er ja als er debütierte sagte, ey, das ist einer meiner besten Freunde, ihr glaubt doch nicht, dass ich ihn attackiere.
3: Ja, aber auch so eine Freundschaftsrivalität hat was Geiles und ich würde es mir auf jeden Fall auch gerne geben, definitiv. Und das sind Top-Talente. Also, da kannst du eigentlich nur ein Five-Star-Match erwarten, äh, äh, bekommen. Also, mindestens 4,5 Sterne, denke ich. Ja. Ich freue mich, natürlich. Bin ich voll bei ihm.
0: Hm. Und Kalle.
1: Ja, ich würde es mir immer angucken. Äh, Kenny ist jetzt gerade auch wieder richtig in Shape. Und äh, ich meine, eine Story kannst du ja gut rumstricken, weil Adam Cole hat ja dann die Bugs irgendwann mal mehr oder weniger als Freunde abserviert und man könnte da was bauen, aber
0: Match würde ich mir immer wieder angucken von den beiden. Ja, okay, dann hör wir zu, Yes Man Punk, mit deinem ersten Auftritt, da hattest du eigentlich eine ganz gute Idee, geil, mega geil, muss ich sagen, viermal ja, damit bist du auch hier im Recall. Ähm, das Match hat es auf jeden Fall geschafft und ja, du hattest aber noch einen zweiten Vorschlag, lieber Yes Man, und das war folgender, wir blenden die nochmal ein, Konuske Takeshita gegen Jack Perry. Wir haben ihn eingeblendet. Für euch alles zum Mitlesen nochmal vier Sekunden. Drei, zwei, eins. Ja, gleiche Runde. Tatjana, eine sehr äh, exotische Paarung. Wie kommt man darauf?
2: Ach, der Wunsch ist Vater des Gedanken, würde ich sagen. Also, ich stelle es mir ein bisschen schwierig vor. Allein der Größenunterschied, weil. Ein Takeshita, ja, schon von seinen Kicks auch mitlebt und, ähm, ja, also die Stile sind halt sehr, sehr unterschiedlich, was spannend sein könnte, aber ich glaube, dass Jack Perry gar nicht, also, so, ich, ich, sehe ihn nicht gegen einen Takeshita antreten, einfach von der Statur her. Wie, wie willst du das glaubwürdig erzählen? ja. Interessant,
0: aber schwierig. Ja, solche Geschichten hat es ja häufiger in der Vergangenheit bei AEW schon gegeben, wo es dann plötzlich möglich war, dass auch die Kleinsten, irgendwie die Größten durch High-Flying und, und, und alles Mögliche kann halt passieren, ja, wir sagen naja, es. Naja, es ist schon tatsächlich ein bisschen schwierig, Don Cesco. Ähm, Hair, Hair versus vs. Herr Match zwischen Konuske und Jack Perry. Damit haben wir dann den Aufhänger für die world title fehde gegen MJF.
3: Wieso muss ich jetzt Männerfrisuren bewerten? Mensch, Mensch, Mensch. Aber nee, äh, nichtsdestotrotz, ich würde mich tatsächlich freuen, weil wir einfach sehr viele Flugaktionen sehen, wie du schon sagst, Highflyer. Ähm, was mir aber hier gleichzeitig auch fehlt, wäre ein geeigneter Titel einfach für solche Menschen, ja, die gerne mal fliegen und so, ein bisschen leichter im Gewicht sind und so. Das würde das Ganze noch auf ein anderen, anderes Level bringen. Aber generell würde ich mich freuen und das bringt immer eine gute Abwechslung, ja. Und ich denke, dass die In-Wing-Chemie zwischen den beiden doch stimmen könnte, wenn ich das jetzt so ein bisschen kombiniere, was die beiden so drauf haben vom Moveset und so.
0: International Title, das wäre eigentlich so genau die richtige Region vielleicht für die beiden. Und nur in nicht allzu ferner Zukunft, wenn das dann mal Richtung Jungle Boy tatsächlich wechseln könnte und dann Konuske daherkommt. Warum nicht? Also abwegig ist es nicht.
2: Ich würde ganz kurz revidieren. Ich glaube, es könnte... Doch, ganz gut werden, weil, wenn man sieht, Jack Perry gegen äh, Saurus war ja auch immer geil. Und wenn man dann diesen Konuske an die Seite so von, von der Konstellation her und vom Körperbau, doch, ähm, ich, das könnte interessant werden.
0: Bevor ich Kalle zu Wort kommen lasse, halt deinen Gedanken fest, Kalle. Ähm Luchasaurus Jungle Boy war in meinen Augen eine ganz andere Dimension, weil du da diese persönliche Idee dahinter stehen hattest, wodurch du dich dann mit der Storyline besser identifizieren konntest. Das, das war okay. Ich denke aber, das war im Match Konuske gegen Jack Perry, da Konuske eher besser aussieht, weil man ihm als größeren, als Powerhouse, als stabiler Gebauteren weniger zutraut, was High Flying angeht, als in Jack Perry. Und dadurch, dass Konuske durchaus liefern kann, irgendwie in jeder Region, würde dann ja würde dann äh, Takeshita deutlich besser aussehen als Jack Perry, den ich nicht zutraue, dass er plötzlich ein Powerhouse wird, um mit äh, Konuske Takeshita mithalten zu können. Und das ist dann so ein bisschen die Schwierigkeit, die ich da sehe. Also ich halte es eher für spannend, ein Experiment auf jeden Fall, aber ich halte es für schwierig, das dann umzusetzen, ohne dass, dass ein Jack Perry davon Schaden nimmt. Kalle.
1: Jana, ich bin komplett bei dir, Lucha Soros. Das war nämlich auch mein Gedanke zum Thema Grüße. Ähm, aber du hast schon recht, Jasper, die Thematik ist ja Takesh da, hat einen anderen Wrestling-Stil. Nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, dass das ein sehr, sehr interessantes Match sein wird und würde, nicht wird weil einfach hier Takeshita mit seiner stiffen Art austeilen kann und Jack Perry wieder dieser Typ ist, der hat ja auch in seinem Match gegen Lucha Soros oder jetzt auch beispielsweise gegen Christian sehr viel auch einstecken können und müssen und hat das sehr gut verkauft. Von daher könnte das so eine Art Dramatik in dieses Match mit reinbringen. Also ich könnte es mir sehr, sehr gut vorstellen und es wäre auch eine sehr interessante Ansetzung. Beispielsweise auch für so einen, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber ich könnte mir das sogar auf einer Pay-Per-View-Card vorstellen von den beiden, wenn die richtig loslegen.
0: Absolut, warum nicht? Wenn man das ein bisschen aufbaut, tatsächlich da ein bisschen investiert, Zeit investiert und dann über zwei, drei Wochen Storyline-Aufbau, so einen kleinen und dann so ein schönes Opener-Match zum Beispiel, die Leute gleich reinzuholen, warum nicht? Ich glaube, dazu haben die beiden auf jeden Fall das Potenzial, um die Leute da richtig aufzuscheuchen in der Arena. Ähm, gut, also mit dem zweiten Match, äh, wenn ich das richtig so rausgehört habe, lieber Yes-Man, hast du auch äh, voll ins Schwarze getroffen. Damit also bist du quasi doppelt im Recall. Wenn du so möchtest, kann man dir irgendwie einen Goldenen Buzzer geben und du bist gleich im Halbfinale oder wie das da so abläuft. Keine Ahnung. Ich gucke sowas nicht. Ähm. <lacht> nicht mehr. <lacht> so. <lacht> äh, oh Gott, oh Gott. So. Ähm. Dankeschön, lieber Yes-Man-Punk. Ihr seht es, eure Kommentare werden gelesen, sie werden gehört, sie werden breit diskutiert hier bei uns in der Runde. Und äh, deswegen lohnt es sich auch immer mal, was reinzuschreiben auf blauen Dunst. Ähm, tja, ihr könnt auch reinschreiben, Orangensaft gegen Apfelsaft. Vielleicht wird das auch Teil dieser Diskussion. Also, kommentiert auf jeden Fall. Ja? Dadurch lebt unsere Community. Weiter geht's. Äh, auf der gleichen Seite, allerdings mit einem anderen Namen, und zwar Thor89. Der hat nämlich geantwortet, Brian Danielson gegen Kenny Omega. Und wenn es, also, es ist eine Vorlage auf ein Tor, ohne Torwart, liebe Tatjana. Warum müssen die Leute dich denn auch noch herausfordern?
2: Darf ich einfach die Aussage verweigern?
0: Okay, das werte ich einfach als nein. Vielleicht ist es diplomatisch. Ähm, dann gehen wir mal
3: weiter mit Don Cesco. Mhm. Ähm. Also, an sich hätte ich ja kein Problem. Ich bräuchte aber dann ein Kenny Omega als Heal. Sonst kann ich das einfach gar nicht abkaufen. Und das sehe ich halt gar nicht. Also, ich kann mir das nicht so wirklich vorstellen. Das sind ja beides Top-Faces in der Company und dann wird es ein bisschen schwierig. Vielleicht so eine Art Ehrenmatch oder so, so eine Art Respect-Match. Wenn man das so aufbauen würde, dann wäre es noch authentisch. Aber sonst sehe ich da wenig Chancen tatsächlich. Und ja. Ja, es wäre, na, ich, ich kann es mir aktuell echt noch nicht vorstellen, außer man hätte diese zwei Szenarien, ja.
0: Okay, ein zweites Nein, es wird es wird eng. Äh, welche CD hat er sich ausgesucht? Wenn es jetzt zwei Jahre gibt, also Kalle, ähm, der BCC turnt ja momentan auch ziemlich Heal und wir dürfen nicht vergessen, Brian Danielson ist ja noch beim BCC, auch wenn man das gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, könnte er nicht Heal turnen und dann haben wir eigentlich Heal gegen Face.
1: Ja, der ist ja jetzt zuerst mal zu Hause bei der Brie oder bei der anderen. Ich hab, weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall da ist er jetzt gerade. Von daher, äh, bis der jetzt wieder zurückkommt, äh, hat, ist das vielleicht wieder umgeturnt. Nee, Spaß beiseite. Also ich muss dazu sagen, ich habe ja damals irgendwo in den Annalen von YouTube mal dieses Match Omega gegen Danielson gesehen. Und das war ein richtig cooles Match damals. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die beiden das heute nochmal so auf die Beine stellen könnten. Ich persönlich würde mich freuen, wenn das irgendwann mal bei AW stattfindet, weil das sind halt für mich auch Thema Säulen, zwei Säulen der Company. Und ähm, wie gesagt, Voraussetzung ist aber, dass man das, was man damals auf die Beine gestellt hat, auch heute auf die Beine stellt. Und dann kann das Match gerne von mir angesetzt werden.
0: Okay, das heißt also so eine leichte Tendenz zum Ja unter Voraussetzungen, an geknüpfte Bedingungen. Ähm, aber du hast leider keine Chance auf den Recall, denn ich sag nein. Ich möchte das Match nicht sehen. Äh, ich, ich weiß, was sie beide leisten können, absolut, aber würde mich nicht vom Hocker hauen. Ich weiß nicht, wie die da irgendwas aufbauen wollen würden, damit es für mich interessant wäre. Storyline technisch auch, also da müsste richtig bombastisch was rauskommen, sonst sehe ich da leider leider kein Potenzial. Ähm, allerdings. Äh, Vielen Dank trotzdem, lieber Tor89, für deinen Kommentar, du hast es bei uns auch geschafft in dem Podcast und wir haben es mal ein bisschen diskutiert, um zu gucken, okay, wie groß sind die Wahrscheinlichkeiten, wie würden wir das sehen. Also auch da, wenn ihr auch eine Watschen kriegt, trotzdem reinschreiben, wir gehen ja nicht unter die Gürtellinie bei euch, liebe Community. Manchmal bewerten wir allerdings die Wrestler hart, ne? von daher. Aber halt so, wie wir sie äh, bewerten wollen. Also ehrlich, ne hier bekommt ihr keine Mogelpackung bei uns, das wollen wir auch nochmal hinzu sagen. Hier bekommt ihr immer ungefilterte Meinung. Dafür sind wir nämlich auch da, damit jeder wieder klare Bilder sieht. Ähm, tja, außer wir. Weiter geht's. Dann mit einer sehr interessanten Meinung. Einen sehr interessanten Dream Match. Und das hat die liebe Silke Gertz geschrieben. Ähm, Silke, auch da mal Riesenprops an dich raus. Ich denke, das ist uns allen schon ausgefallen. Bei jeder Podcast-Ausgabe bist du die Erste, die liked. Irgendwie immer mit dabei, gefühlt von Tag 1 an. Da gibt es auch mal einen Applaus genau von unserer Seite aus. Immer mal wieder am Kommentieren und von daher, jetzt hast du es natürlich mit am Kommentar auch mal geschafft. Auch das sehen wir natürlich, die Interaktion generell. Du hast reingeschrieben alle. Und äh, ja, da gibt es so viel drüber zu reden, da könnten wir eine Podcast-Serie in 24 Teilen aufnehmen, aber wir müssen es natürlich trotzdem kurz und prägnant halten. Alle von Silke, und da ist sie in gewisser Hinsicht, denke ich mal, nicht alleine, ähm, spricht ja auch dafür, dass die Fans in dem aew rost also viele Fans, wirklich in jeder Hinsicht viel Potenzial sehen und auch sehr viel Hoffnung und Treue und Glauben in äh, diese Wrestling-Company, All Elite Wrestling, äh, setzen. Ja, Also ähm, denke ich mal, kann man das als absolut positives Feedback sehen, logischerweise, von, von der lieben Silke die das hier geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob jemand von euch noch was dazu sagen will, aber eigentlich gibt es, ja, Don Cesco, bitte, hau raus.
3: Ma, ich, also man könnte jetzt aber auch denken, sie meint vielleicht eine extra XXL Battle Royale, ne? Könnte man jetzt auch sagen. Also, <lacht> hey, es gibt Leute, die mö möchten das sehen. Das ist ja völlig berechtigt. Also wenn sie alles schreibt, könnte das auch gemeint sein, dass alle irgendwie in den Ring zusammen sich halt mal anfassen. Warum denn nicht? dass
0: alle sich mal in dem Ring anfassen. Also Don Cesco, was ist los hier zu später Stunde? Da kann er ja gleich ein zweites Mal mit dem Kopf schütteln hier. Ich warte schon den ganzen Abend, dass ich hier einen Grund finde. Ja, danke. Danke, lieber Don Cesco. Nicht zuletzt deswegen bist du unser italienischer Erklärwehr. Ähm, <lacht> Silke, du kannst natürlich gerne schreiben unter, äh, unseren Thumbnails unter dieses Video auf unseren Kanälen Facebook, Instagram und so weiter, wie du das genau gemeint hast, ob es jetzt sämtliche Wrestler gegen sämtliche in irgendwelchen Storylines sein können oder ob es eine XXXXXL Battle Royale, um das mit den Worten von dem lieben Don Cesco zu sagen, sein soll mit 150 Teilnehmern. Ja, liebe Leute, also normalerweise...
1: Bei der sich alle Wrestler anfassen.
0: Bei der sich alle Wrestler anfassen, genau, ja. Äh.
2: Aber dann bitte mit äh, Gender-Trennung, ne?
0: Jetzt musst du uns wieder den Spaß hier vermiesen, Tatjana. Wir waren so richtig schön im Gange hier gerade. Ich
2: nur Einmal beißen darf ich, ich war bei Brian ganz lieb.
0: Naja, du hast den Kommentar verweigert. Das ist jetzt ja auch nicht sonderlich. Ja, gut, das kennen aber wissen aber nur die Leute, die die Vorgeschichte auch kennen. Also von daher, ich meine, jetzt nichts aufgewärmt, schmeckt das auch nicht so gut. Ähm. Von daher, liebe Leute, es ist auch schön, dass Mr. Shitstorm hier mal nicht der Grund für Fremdscham ist, sondern dass das durchaus mal Kommentare von anderen Leuten in diesem Podcast sind. <lacht> hoi, 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 hoi. Also, liebe Silke, vielen Dank auch für deinen Kommentar. Wir gehen mal schnell weiter mit einem Match, was vor allem eine Person hier im, Pon äh, Podcast, im Podcast beeindrucken dürfte. Äh, aber sehe ich auch die anderen. Da haben wir hier von Tayro Official oder Tyro Official, der geschrieben, der oder die geschrieben hat, Bandido gegen Pentagon. So, und das ist jetzt mal eine ganz andere Paarung. Da, da, da ist auch wirklich mal, da, also da, da sieht man, da wurde, da wurde irgendwie anders um die Ecke gedacht. Und da wurden sich mal andere Namen rausgepickt. Und deswegen möchte ich dich jetzt, liebe Tatjana, auch gleich zu Wort kommen lassen, weil immer, wenn ich auch gerade so dieses Bandido-Thema anschneide in irgendeiner Podcast-Folge, dann muss ich dich einfach dran nehmen.
2: Das strahlt mein Herz einfach. Ist klar, Bandito gegen Penta, oder selbst wenn da Phoenix stehen würde, bitte, bitte Lucha Dorsmatch, immer, immer, immer. Und ich würde mir auch wirklich wünschen, dass die AEW-Fans mal so ein bisschen die Tradition mitnehmen. Einfach wenn dieses Match geil war, und das ist es eigentlich immer, dass man diesen schönen Münzwurf nach dem Match einführt. Ich schätze mal, in diesen Hallen ist es verboten. Leider, leider. Äh, aber ich fände es so bombastisch, ich, ich kann es gar nicht anders sagen. Ich, von mir aus auch ein Triple Threat oder was weiß ich, Hauptsache ich schmeiße da Luchadore rein und Bandito sowieso. Also voll dabei. Gerne. Jede Woche eins. Gerne.
0: Und das von einer Dame, liebe Leute, die ja erwiesenermaßen durch diesen Podcast auf Powerhouses steht. Ja, 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 gut. Don Cesco, stehst du auch auf Powerhouses, wenn es ums
3: Anfassen geht? Jetzt muss ich schon wieder Männer bewerten, oder was, Mensch? Nee, ähm, ich, ich kann ja jetzt nicht Nein sagen, die rastet ja dann voll aus, hier der belgische Kampf, und <lacht> nee, ähm, my weird talk, das ist geil. Das ist Schnelligkeit, Agilität. Der Ring wird brennen. Das, das will ich sehen. Das sind Matches, die sind geil. Da schaust du auch die ganze Zeit ohne zu blinzeln hin. Will ich sehen. Auf jeden Fall. Also hier meine Stimme ja. Und ich denke mit den anderen zwei wird er ja, den Recall Zettel kriegen, wie auch immer du das nennst. Ich gucke den Scheiß auch nicht.
0: Mehr. Da hat er sich schon mute, gemutet. Er hat noch mehr gesagt. Ähm, ja, also ich persönlich weiß überhaupt gar nicht, wer dieser Bandito sein soll. Äh. Oh Mann, Jana, ich liebe es, dich zu provozieren. Ähm, ja, also machen wir uns nichts vor, bitte. Ich muss ehrlich sagen auch, äh, da bin ich offen und ehrlich genug, äh, dass ich vom Bandito auch generell noch wahrscheinlich zu wenig gesehen habe und dass wir dass wir alle auch so Mainstream-Publikum ähm, von Bandido noch zu wenig gesehen haben, um wirklich mal zu beurteilen, was er alles drauf hat. Und das kommt in so einem Luchador-Match, denke ich mal, noch viel besser zur Geltung, äh, weil Bandido ja ein Highflyer ist, der aber auch ein bisschen auf Power Powerhouse auf, aus ist. Das heißt, er kann gegen einen, gegen einen Highflying-Gegner, denke ich, noch viel besser sämtliche Supplessen oder was auch immer zeigen, viel, viel wirkungsvoller ja? und dann kommen sie besser rüber. Von daher absolutes Ja, hier von meiner Seite aus. Dann bleibt eigentlich nur noch der Kerle.
1: Ja, da ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, die Chemie zwischen den beiden wird so oder so stimmen. Gleiche Sprache, gleicher Ansatz des Stils, also Luchador-Stil, von daher gib mir das Match, ich bin dabei.
0: Cool, cool. Also, liebe, liebes, lieber Tayro Official, vielen Dank für diesen Einwand hier, nicht Einwand, also für diesen Vorschlag, ähm, rege diskutiert und äh, ist auch sehr, sehr, sehr auf Anerkennung hier gestoßen. Dieses Match ähm, würden wir gerne sehen. Auch du bist dann weiter, wenn man das so möchtet. Äh, ja und dann geht's weiter. Es gibt noch ein paar Matches zu analysieren, ja und äh, beziehungsweise zu bewerten. Zum Beispiel als nächstes Match Hugo Brew, Hugo Hugo Brew, der hat geschrieben über Instagram, er wünscht sich ein Lights Out Match zwischen Kenny Omega und John Moxley. So ist das eine Sache, die wir ähm, ja sehen wollen die noch irgendwie fehlt oder ist das eine Sache, die, mh, ja, weiß ich nicht, die vielleicht mittlerweile ein bisschen ausgelutscht sein könnte oder könnte man da das Feuer noch mal neu entfachen? Ich fange dieses Mal einfach mal bei Kalle an.
1: Entschuldigung, aber das Feuer neu entfachen passt im wahrsten Sinne des Wortes richtig gut. Und genau das ist der Grund, warum ich irgendwie dieses Match nicht mehr sehen muss. Äh, zwei unterschiedliche Stile. Mox ist der Brawler, Kenny ist so ein, ja, ist halt der japanischen Wrestling-Art sehr, sehr angetan. Von daher ist, ich habe da alles gesehen und muss es nicht mehr sehen.
0: Okay. Vielen Dank, lieber Kalle. Na, Don Cesco, gehen wir mal rückwärts zurück.
3: Würdest du das sehen mal? Ja, das, also das Problem ist, wenn wir sagen, wir haben uns satt gesehen, dann hat John Moxley so langsam ja keine Karriere mehr. Weißt du, wie ich meine? Weil das ist ja sein Herz, das ist sein Instinkt, seine, sein Charakter, solche Matches. Und ich sag mal so, ich brauche es jetzt nicht unbedingt, weil ich irgendwo schon satt davon bin, klar. Aber wenn es jetzt so in der Maincard drin wäre, warum nicht? Es wird geil, das wissen wir. Man muss sich darauf einlassen natürlich. Um, ich würde es mir schon anschauen, klar. Ich kann aber jeden verstehen, der sagt, nee, ich brauche das aktuell nicht mehr. Aber, wie gesagt, wenn wir sagen, es ist ausgelutscht, dann sehe ich schwarz für John Moxley, weil das ist eigentlich sein Gebiet und John Moxley-Fans lieben ihn ja genauso. Deswegen hat er ja diesen Status. Ja, also ich sag ja. Ich brauche das, also ich würde es mir anschauen, auf jeden Fall dieses Dream-Match.
0: Hm, gut, Tatjana, jetzt bist du hier dran.
2: Ich bin da ganz bei Francesco. Also ich würde es mir ansehen, aber brauchen würde ich es jetzt auch nicht unbedingt. Und ob es Mox gut tut, immer noch eine Schippe drauf, so, da sehe ich auch die Gefahr, dass das einfach so monoton wird, weil wir sehen es ja auch schon in den sozialen Medien, dieses Dauerbluten von Mox, da sind die Fans mittlerweile richtig genervt.
0: Ja, das, das ist es halt. Es ist halt seine Paradedisziplin. Aber ähm, Omega gegen John Moxie, das wäre zum Beispiel ein Match, das würde einfach ein Spot-Clown auf der Card, finde ich. Und äh, das wäre auch ein Grund für mich, das Match nicht zu wollen. Denn in der relativ jungen Liga-Geschichte jetzt hier von vier, ja, viereinhalb Jahren, darauf gehen wir jetzt zu, ähm, haben wir dann schon einige Paarungen, die wirklich mehrmals auch in hochkarätigen, ja, sagen wir mal, Pay-Per-View-Cards stattgefunden haben, die braucht man dann nicht bis zum Get-Now-Wiederholen. Es wird dann wirklich Zeit, dass man dann diese nächste Generation, den nächsten Schub nach oben holt und sie etabliert, damit neue, frische Matches stattfinden können. So. 2040 gibt es dann vielleicht nochmal ein Match Omega gegen Mox, das wird wieder gefeiert. Ähm, aber das braucht man dann jetzt nicht kontinuierlich jedes Jahr einmal in so einem Großaufgebauten. Also das, nee, in meinen Augen auch nicht. Jetzt wird es natürlich interessant. wir haben hier einen äh, äh, Gleichstand. 2 zu 2. Hugo Brew, schreib uns doch bitte, für wessen, äh, äh, ja, wessen Podcast-Mikrofon -Mikro du dich entschieden hast, als du hier in diesen Raum gelaufen bist. Und dann können wir entscheiden, ob wir dich in den Recall lassen oder nicht. Gut, gut. Vielen Dank, nichtsdestotrotz, Ding, für deine Meinung. Äh, auch hier und weiter geht's. Tja, mit Dark E Roth, Dark E Roth, Dark E Roth, ist es ein Charakter oder sowas? Vielleicht spreche es falsch aus. Dark Roth nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, Kenny Omega versus Malachi Black. Hui, Ich glaube, das lässt hier im Podcast und auch da draußen euch auf der Couch so ein bisschen das Herz hüpfen. Wenn ihr diese Erfahrung hört, ja, da gibt es bestimmt viel Kopfkino und ich habe auch das Gefühl, es wurde jetzt in den letzten Wochen, nichts, nicht zuletzt auch durch die Fede, Elite gegen... House of Black, so ein bisschen angedeutet, dass es tatsächlich in naher Zukunft auch mal anstehen könnte. Was sagst du denn dazu? Gehen wir in gewohnter Reihenfolge wieder vor, Tatjana. Ähm, ich glaube, ich kenne deine Antwort.
2: Ja, Herr ja, mit dem Match, auf jeden Fall. Also, was wird das denn bitte für eine geile Story dahinter alleine schon? Und. Diese zwei Stile, die da aufeinandertreffen, bitte, diese, sowas so, so wollen wir, frische Ansetzungen, was wir noch nie gesehen haben in der Form. Ja, auf jeden Fall. her damit.
0: Okay, und das wäre genau so ein besagtes: jetzt heben wir einen Malakai Black, der ja auch in gewisser Hinsicht etabliert ist, aber nicht etabliert, so wie ein Kenny Omega, den aufs nächste Level und den kann man glaubwürdig gegen Kenny Omega verkaufen. Ähm, ja, Don Cesco würde ich eigentlich jetzt dran nehmen, aber Kalle, der nickt hier die ganze Zeit wie so ein Wackeldackel schon in die Kamera, deswegen nehme ich ihn jetzt erstmal dran, dann kann er erstmal loswerden.
1: Ja, kaufe ich, kaufe ich sofort das Match, definitiv.
0: Also okay, vielen Dank, Don Cesco.
3: <lacht> Ja, auf jeden Fall auch, weil wir, wir erinnern uns an den Staredown von den beiden bei dem Titelgewinn von House of Black und da war so eine Energie in der Luft, also die sind doch wild drauf, gegeneinander zu kämpfen und wir wollen das auch sehen. Also, wir sind uns, denke ich, hier völlig einig. Also, passt. Wollen wir, wollen wir.
0: Gut, Kalle, ich muss mich entschuldigen. Da war eine Verzögerung gerade, glaube ich, in der Tonspur. Hast du noch was gesagt? Nein. Okay, also, äh, auch voll ins Schwarze getroffen. Vielen Dank. Das war, äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Volltreffer. Gut, und dann kommt ein Bekannter. Ein bekannter Instagram-User, äh, Follower auf der Seite, der es kommentiert hat. Und zwar, der die das Tyro Official. Ja? Äh, Lucha Brothers gegen Top Flight. Äh, ohne AR Fox, das sollte man dazu sagen. Denn manchmal wird, glaube ich, AR Fox fälschlicherweise automatisch dem Top Flight auch mal zugeschrieben. Für Leute, die das nicht immer so richtig beobachten. Ja, Top Flight. Darius und Dante Martin. Das wäre, da mache ich tatsächlich mal den Anfang. Absolut, äh, auch absolutes Traummatch. Also Tag Team-mäßig. Ähm, und das ist auch ein Match für mich, das bräuchte keinen Titel. Das könnte einfach so auf einer Pay Per View-Card stehen. Auch für mich, das ist eines der wenigen Matches ohne Storyline-Aufbau, gar nichts. Einfach nur so dastehen, weil ich genau weiß, das wird mich unterhalten. Die wissen alle genau, was sie tun. Das wird mega lustig. Und ich glaube, die sind auch so einfallsreich, ideenreich, kreativ in ihrer. Ähm, Matchgestaltung, dass sie sich da das ein oder andere neue als Spot einfallen lassen würden. Und das ist einfach Wahnsinn. Also von mir gibt es da ein klares Ja. Da gehen wir dann mal weiter zu Doncesco.
3: Ich bin eigentlich auch bei dir. Also ein klares Ja. Die einzigen Bedenken, die ich habe, ist, dass Lucha halt doch eine andere Liga ist tatsächlich. Also Top Flight ist schon gut, keine Frage. Aber Lucha wäre in meinen Augen so ein dominantes Team, dass sie das gewinnen, ziemlich locker gewinnen, also wenn man da jetzt nicht irgendwie was anderes skriptet oder so. Für mich sind sie in einer anderen Liga und da hätte ich ein bisschen Angst, dass das ein bisschen das Match kaputt machen würde durch diese Dominanz. Aber sonst hätte ich schon Bock drauf, ja, auf jeden Fall.
0: Aber, aber im Lucha Libre, wenn ich das so richtig interpretiere oder verstehe, dann steht ja auch der Respekt oder der, naja, der Respekt... Vor dem Sport, vor diesem äh, kämpferischen äh, Wettkampf, also für diesen, ihr, ihr wisst das, Wettkampf, irgendwie im Vordergrund. Ich glaube, Lucha Brothers hätten durch dieses Match das Potenzial, äh, Top Flight zu etablieren und zu legitimieren. Mhm. Nach so das Moment.
3: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber die Dominanz bleibt ja dann trotzdem da, die wir ja. dann sehen.
0: Erstmal, erstmal. erstmal. Bis, bis dann Top Flight Heel Turn
3: <lacht>
0: und durch irgendwelche Waffen gewinnt. Naja, gut. Jana, liebe Jana, liebe Jana, jetzt bist du dran, jetzt J.
2: Ja, also auch ein Match, was ich sehr gerne auf der Karte sehen würde. Lucha Bros, richtig meine Männer. Aber da bin ich beim Doncesco so ein bisschen auch bei dir, Jasper. Topflight müsste heal turn. Weil ich, die, für mich die einzig logische Geschichte, dass Topflight dieses Match gewinnt und sie müssten es gewinnen, weil die Lucha Bros würden von einem... Von einem Verlust nicht Schaden nehmen, wäre irgendwie dieses Abnehmen der Maske. Das, das müsste wirklich, und ich hasse es. Ich, wirklich, es, es gibt nichts im, im, im Wrestling, was ich mehr hasse, als einem Luca durch seine Maske wegzunehmen. Aber anders könnte ich mir nicht vorstellen, dass man, dass man die Geschichte erzählen kann. Das ist top. Im Moment nicht. Topflight ist auf einem super Weg, aber im Moment sehe ich es nicht.
0: Das bedeutet auf gut Deutsch eher nein?
2: In Zukunft, ja, jetzt noch nicht.
0: Das bedeutet nein. Jein. <lacht> ja, ganz toll, super. Oh Mann, wenn ich das schon wieder höre hier im Podcast. Kalle, hast du eine deutlichere Meinung für uns? Ja, Topflight ist für mich so, dass
1: Jack Perry des Tech-Teams, der Jack Perry des Tech-Teams, also wir haben jetzt eben von Facetten gesprochen. Und von äh, Musik und allem Pipapo, die Jungs sind halt noch nicht markant genug, um da oben richtig reinzurutschen. Sind auch schon sehr, sehr lange mit dabei. Hat natürlich durch die Verletzung von äh, Darius Martin natürlich so eine sehr hohe Ausfallzeit. Von daher müsste, äh, wenn es zu diesem Match kommt, die, äh, müssten die Lucha Brothers sie im Prinzip auf die nächste Stufe heben und sie müssten gegen die Lucha Brothers gewinnen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass die beiden Heal-Turnen... Also das ist genau das Problem. Da fehlt diese Markant. Ähm, von daher müsste ich jetzt eigentlich sagen, wie Jana. Jetzt noch nicht, aber in Zukunft spricht, dann sage ich jetzt einfach mal, ja, es ist ein dream -Match. Doch, ja. Ich wünsche es mir. In Zukunft.
0: Okay. Gut. Wir haben hier jetzt irgendwie ähm, ganz viele unterschiedliche Meinungen. Wir haben so einige desillusionierte Gesichter hier im Podcast rum äh, sitzen. Ich kann halt nicht konkret sagen, ja, geil, das nehmen wir sofort. Es gibt da einige Einschränkungen und auch Bedingungen, die ihr gerade selber gehört habt. Von daher würde ich einfach mal sagen, jein. Danke, Jana, für dieses wunderschöne Wort jein. Das habe ich jetzt einfach mal recycelt. Und äh, ja, Tyro, official. Vielen Dank für Lucha Brothers gegen Top Flight, Dein zweiter Eintrag hier ähm, bei uns unter diese Story. Und ja, auf jeden Fall in Zukunft Potenzial, die Möglichkeit, Top Flight damit zu etablieren und äh, auf das nächste Level zu hieven. Das müsste aber auch passieren. Und ja, da habt ihr gerade gehört, aus gegebenen Gründen, aus gegebenen Anlässen. Es müsste einiges passieren. Äh, das Rad müsste sich an einigen Stellen da bewegen, damit Topflight vielleicht davon profitiert, weil darauf müsste es hinauslaufen. Lucha Brothers brauchst du nicht mehr etablieren. Die wissen ganz genau, wie der Hase läuft. Ähm, ja, von daher. Und Tyro, du hast auch gleich nachgelegt mit noch einem Match. Vielen Dank auch für diesen Gedanken. Malakai Black gegen Kenny Omega, da verweisen wir auf äh, den Podcast, den wir hier gerade aufzeichnen. Vor sieben Minuten Da haben wir nämlich dieses Match schon mal besprochen. Ja, vielen Dank. Nichtsdestotrotz. Ähm, vielleicht sollte ich diesen Bildschirm auch einfach mal teilen. Ähm, denn gar kein Mensch hat da irgendwie gesehen, wovon ich spreche. Genau, da, Tyro Fischl. Ihr seht ihr jetzt, beide, beide äh, Einträge auf dieser Seite. Malakai Black gegen Kenny Omega. Spul gerne zurück. So. Damit haben wir es erstmal und das teilen, was werden wir erstmal beenden, wir gehen gleich nochmal zurück, ganz kurz, wir haben die Dream Matches aus äh, unserer Community, von euch, liebe Fans, von Fans, für Fans, mal ein bisschen auseinanderklabüstert und ein bisschen auseinandergenommen, analysiert und gesagt, wie groß sind die Wahrscheinlichkeiten, wie gerne wollen wir dieses Match sehen, wird das was jetzt sofort gekauft, Pay-Per-View, 50.000 Euro, kaufe ich, oder mh, brauche es doch ein bisschen Anlaufzeit, ein halbes Jahr, ein Jahr, brauche es einen gewissen Heel-Turn, ähm, sehr interessant für uns auch zu diskutieren hier, schön, dass auch jeder von uns hier da so seine Meinung hat, auch aus der Erfahrung heraus, ja, wir gucken ja doch alle äh, Dynamite, lesen uns sämtliche News durch und kommen auch ein bisschen so in das Background-Geschehen mit hinein, um, um auch möglichst alle Dream-Matches so kommentieren zu können, gerade wenn es um Bandido gegen äh, Penta geht und so, das sind ja doch... Nimm es mir nicht übel, Tatjana, aber als AEW-Fan ist Bandido ja doch eher noch ein Geheimtipp, weil er halt noch nicht regelmäßig auftritt. So Und ähm, das ist wichtig für euch da draußen, dass wir darüber reden können und wollen. Das ist aber auch wichtig für uns, dass wir sehen, ihr habt diese Wrestler auch schon im Hinterkopf. Und das ist schön, ja, denn dadurch wissen wir, das ganze Wrestling-Game, das dreht sich hier weiter. Und schön, schön, schön. Gut, dann sind wir fast angekommen am Ende unseres Podcasts. Aber Tatjana hat sich da nämlich noch gemeldet. Deswegen lasse ich sie einfach zu Wort kommen.
2: Ja, wir haben jetzt so schön über die ganz tollen Vorschläge aus der Community gesprochen. Aber ich werfe euch da jetzt mal ganz schnell ins kalte Wasser. Und ich möchte eure Traummetsche hören.
0: Ja, das ist natürlich jetzt so. Uiuiui, ui, 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 Jana. Die ist heute wirklich ganz schön bessig, habe ich das Gefühl. Also
3: Gott sei Dank hat sie es gesagt. Ich war auch schon voll heiß drauf. Darf ich anfangen in dem Sinne? Jeder nickt? Okay. Ich habe nämlich zwei Traummatches. Das eine ist Jamie Hater gegen Jade, was hoffentlich eine Minute geht und Jamie Hater gewinnt. Ja, ich weiß, es war ein bisschen lustig gemeint, aber ich wünsche mir das Match trotzdem und dass sie, dass sie halt gewinnt. Das andere, da muss ich ganz ehrlich sein, das wäre so ein Match. Da würde ich alles stehen lassen, Urlaub buchen und nach Amerika fliegen, um es mir anzuschauen. John Cena gegen MJF. Das wäre mein absolutes Traummatch für mich mit der ganzen Story. Wenn das irgendwann geht, warum nicht? Ja, ich gebe weiter an Kalle.
1: Ja, danke, dass du mir die Tür geöffnet hast, weil Ich habe die ganze Zeit überlegt, dürfen wir ein Match nehmen mit einer Beteiligung aus einer anderen Liga? Und ich habe mir heute Nachmittag auch schon Gedanken darum gemacht. Und mein Pick wäre in Kanada Kenny Omega gegen Edge. Das wäre ein Match, was ich mir richtig wünschen würde und wo ich glaube, da wird das Hallen nach Fliegen gehen.
0: Wir haben ja schon beim Stair Down. Eye to Eye neulich gemerkt. Chris Jericho und Kenny Omega, wie die Fans da schon abgehen, die waren aber noch richtig Hometown hometown Heroes, also richtig Winnie wie es sie so schön genannt hat. Ja, das hätte auf jeden Fall was. Das könnte den Roof of the Place blown. Bitte. Ich hoffe allerdings, dass
1: dieses Match in naher Zukunft nicht stattfindet, wenn ihr versteht, was ich meine.
2: Lass
0: das mal so stehen. Ähm ja, ich bin, da, ich bin da relativ einfallslos. Also Jana, mich hast du wirklich kalt erwischt. Ich möchte, ja, da, voller Strike. Ich möchte aber, äh, so ein Dream-Match ist in dem Sinne nicht, weil es schon mal stattgefunden hat, aber es ist für mich, ist es CM Punk gegen MJF 2. Ähm ich bin ja auch jemand, der sich so in einem Podcast durchaus mal ein bisschen lustig, aggressiv austobt gegenüber ja, gewissen Leuten, die im Ring nicht mehr so nicht so viel mehr drauf haben, wie vor 10, 15 Jahren noch in ihrer Prime. Aber also wirklich, CM Punk, MJF, was das für eine Fehde war, dieses, diese Fehde zwischen den beiden, Nummer 1. Und jetzt nach dieser CM Punk Geschichte und MJF, der einfach nochmal irgendwie 100% draufgepackt hat als Champion mit seiner Heal-Persona, die ja noch übertriebener ist. Ich möchte einfach sehen, was das, die, was, was, für nächstes Sphären und Level auch diese Mike promos diese Konfrontationen, also das, das muss ich unbedingt sehen. Und ich will hoffen, und die Stimmen werden lauter und auch äh, in, in höherer Zahl, dass CM Punk irgendwie zurückkommt. Weil in gewisser Hinsicht bringt er doch einfach was mit, so. Und sei es, sei es nur diese Kontroverse am Mikrofon, aber wenn es jemand bei AEW geben kann, der MJF gewachsen ist am Mikrofon, dann ist es ein CM Punk. So Und der kann ihn wirklich aus der Bahn werfen, den MJF. Auch langfristig, sodass auch andere Gegner gegen MJF vielleicht gut aussehen und etabliert werden. Also es kann ganz viele Facetten bereithalten für uns. CM Punk MJF 2. Das wäre es auf jeden Fall. Jan, hast du dich gemeldet?
2: Da hast du ganz schön schwimmen gelernt und das recht schnell, lieber Jasper, finde ich super. Ich bin jemand, der es immer so gesagt hat, ich brauche ein CM Punk nicht, aber ich bin voll bei dir. Wenn einer mikrofontechnisch MJF wirklich das Wasser reichen könnte, das wäre CM Punk. Und ich kann jeden verstehen, der sich dieses Match einfach mal wieder wünscht, weil es auch irgendwie nicht den richtigen Abschluss gefunden hat bei AEW. Also, voll bei dir, auch wenn ich persönlich sagen würde nein, aber jeder, der es möchte, absolut.
3: Deswegen habe ich aber auch meinen Vorschlag gebracht. Also, ich weiß nicht, westlerisch müssen wir jetzt nicht diskutieren, aber promotechnisch, mit John Sea gegen MJF, da, da gibt es auch nichts Besseres, denke ich, oder? Bin ich da alleine, mikrofontechnisch?
2: Ich nehme dein Match dann lieber.
3: Okay, danke. Aber, Jasper, schau nicht so. Das, das kannst du nicht leugnen, dass das mikrofontechnisch eine Granate wäre. John
0: Cena, also ich weiß, du liebst ihn abhörtisch. und Don Cesco. unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit wird hoffentlich in Zukunft nicht drunter leiden, aber Mike-Skill technisch, da gibt es aber, aber in meinen Augen 20 Leute, äh, jetzt nicht ad hoc, aber die irgendwie mehr drauf haben, weil er kommt ja doch immer mit dem Hass, Loyalty, Respekt, immer dieses äh, geradlinig und gut menschlich durch die Gegend laufen, um die Ecke. Das wäre zwar ein kompletter Kontrast zu MJF, gebe ich dir recht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass MJF, äh, dass, dass, dass John Cena mich in seiner Karriere unheimlich vom Hocker gehauen hat. Außer in der Anfangsphase, wo er auch heel war. Da war tatsächlich, da, da hat es gepasst. Aber danach, so das waren doch 12, 15 Jahre Face-Karriere, äh, die schaltest du eine Woche ein, kennst du die Promo der nächsten 15 Jahre, So, also ich meine, oder?
3: Hartes, hartes Kaliber. Ähm, Kalle meldet sich, ich, ich sage ja. lieber nichts dazu, sonst streiten wir, glaube ich. Da hast du mich nämlich sehr, sehr ans, ins Herz getroffen. Aber Kalle, beruhig mich bitte und ja.
1: <lacht> es tut mir leid, ich kann dich nicht beruhigen, ich äh, muss mich äh, Mr. Shitstorm anschließen, also ich habe um Gottes Willen Respekt vor äh, Mr. Cena, aber ich finde, äh, es ist schon sehr viel zu dieser Thematik MJF gegen CM Punk gesagt worden. Und entscheidend ist für mich auch noch, ähm, dass CM Punk eine Dose der Pandora aufgemacht hat und damit der Liga geschadet hat Nach, nachhaltig. Und er kann diese Dose, diese Büchse wieder schließen, indem er zurückkommt und diese Geschichte wirklich ein für alle Mal beendet und damit dann dementsprechend wieder positive Aufmerksamkeit auf die Liga schiebt. Und noch ein kleiner ähm, Uh, Side-Einwurf, wie auch immer, bei meinem Match brauchst du keinen Aufbau und da brauchst du kein Storytelling. Da steht Kenny Omega einfach nur im Ring und sagt eine Open Challenge und dann geht Alter Bridge an und dann geht's los.
0: Und dann kommt erstmal Gangrill mit so einem Kelch voller Blut. Ähm, ja, <lacht> gut. Ich bin ein bisschen zu weit abgedriftet, ein bisschen weit zurück. Ja, also dann, ich wollte dich nicht verletzen, aber es ist nun mal einfach so. Ähm, ich hätte mich das aber ehrlich gesagt auch nicht getraut, wenn das so gegen Shawn Michaels gegangen wäre. Das ist eine interessante psychologische Sache aus unserem Podcast mal zu weil dann hätte ich richtig Angst gehabt, dass der, dass der belgische Kampfhund da richtig ist. Bei Don Cesco, der weiß ich nicht, da, da, da weiß ich, er hält sich noch zurück, aber Tatjana hätte mich an die Wand gehauen.
3: Wir, wir, wir umarmen uns und dann ist alles gut. Beim belgischen Kampfhund hätte ich auch ein bisschen, Abstand ist nicht verkehrt bei solchen Kommentaren, gerade mit Shawn Michaels. Müssen wir ein bisschen aufpassen.
1: Aber ja, Sean am Mike ist ja schon eine Ecke besser wie äh, äh, John Cena. Ne? Also das muss man mal sagen.
2: Dankeschön. Äh, und nur mal ganz kurz in die Runde. Nur weil ich schon Michaels zu meiner Ikone und meinem Idol des Herzens äh, auserkoren habe und es für mich äh, ja eigentlich keinen besseren jemals geben wird, heißt das nicht, dass alle Menschen das so sehen müssen, wie ich. <lacht> nur nichts Böses sagen, dann werde ich spissig.
0: Sean am um, Michaels. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> so, was du gesagt hast, Kalle, nochmal drauf zurückzukommen. CM Punk, MJF. CM Punk hat ja der Liga wirklich geschadet. MJF tut das ja immer noch. Beide schaden der Liga. Weil eigentlich ist MJF total gegen AEW. Ähm, der Rede der redet ja. eigentlich, wie in der Schnabel gewachsen ist. So,
1: Aber ich finde halt hier im Punk, da äh, Muffin essend und sich so verhaltend in einer Pressekonferenz als Locker-Room-Leader, das ist schon ein Ding gewesen. Damit hat er nachhaltig dementsprechend für negative Schlagzeilen gesorgt. Da finde ich einen MGF, der Gurken essend in seiner Pressekonferenz sitzt und das Ganze halt dementsprechend lustig rüberbringt, das hat schon was.
2: Wir machen das hat rein. CM Punk aber auch gemacht. Er hat auch schon Gewürzgurken in seiner Pressekonferenz gegessen. Das hat MJF geklaut.
0: Wir machen einfach einen Muffin gegen Pickles on the Pole Match. So. Das wurde auch früher immer so gemacht. Ach, gut, liebe Leute, jetzt vom Fantasy Booking, vom Dream Matching hier ein bisschen weiter. Jana, vielen Dank für deine, für deine schnelle, für deine schnelle eiskalte Wasserrunde. Hast du eigentlich ein
2: Match gesagt? Noch nicht.
0: Ja, dann hau mal raus.
2: Äh. Durch die ganz neuesten Ereignisse bei AEW, Absolut Bandido vs. Commander, Also, würde abfeiern. Und da Don Cesco ja schon die Büchse etwas geöffnet hat, so Promo äh, Promotion-übergreifend, Randy Orton gegen Wardlow.
3: Hm.
0: Randy Orton gegen Wardlow. Mein lieber Herr
3: Gesangsverein.
2: Ich liebe die Powerhouses. Sorry, muss rein. Wenn ihr es nicht macht, mache ich es.
3: Naja, ja. Da ist ein Powerhouse. Und
0: Shawn Michaels wird in jedem Wrestling-Game als Light Heavyweight dargestellt. Gut. Bevor das jetzt zu tief geht und zu weit. Denn irgendwann werden wir uns noch verletzen mit Worten. Break. Kalle.
1: Eine kleine Idee, bei der nächsten äh, Sendung können wir uns ja alle mal als unsere Ikonen anziehen, darstellen, wie auch immer. Das ist nur eine Schnapsidee, aber naja, ich werde die nächsten Wochen dann nicht mehr dabei sein, glaube ich.
2: Du weißt schon, ich bin weiblich, das wird schwierig.
1: Naja, aber so in Shawn Michaels Klamotte, also der hat ja auch T-Shirts getragen.
0: Du kannst auch als Sherry Mattel gehen und dann kannst du dieses Ha! ha, ha, ha so und eine Eintrittsmusik singen. Sorry für alle Autofahrer oder Kopfhörer tragende Leute, die denen jetzt gerade die Ohren durchgebrannt sind. So, wir sollten jetzt weg hier. Als Moderator finde ich das nicht gut, dass es das in so eine lächerliche Phase hier ausgleitet, entgleitet, ähm, bei dem sich möglichst viele Wrestler im Ring äh, gegenseitig anfassen. So, also von daher gehen wir nochmal auf die letzte, auf den letzten Kommentar kurz ein, bevor wir dann auch am Ende angekommen sind und zwar wurde da nochmal die Frage gestellt, liebe Community, seit wann schaut ihr denn AEW oder verfolgt ihr denn die Wrestling-Liga AEW und da gab es insgesamt 56 Stimmen, also auch wieder gut um die 60 Stimmen und tatsächlich der Großteil, 35 davon, sprich 63% Prozent der Stimmen, verfolgt AEW 63% der Person vielmehr verfolgt AEW seit zwei 2019. Und damit ist mit Sicherheit auch gemeint seit Beginn der Liga. Ähm, beziehungsweise auch der Ausstrahlung im deutschsprachigen Raum auf den deutschsprachigen Sendern, ähm, YouTube-Kanal etc. pp. Äh, und das ist einfach vielleicht nochmal ein schönes Statement am Ende dieser Podcast-Folge, um zu sehen, dass wir uns tatsächlich gar nicht mehr unbedingt, ich, ich weiß nicht, man sieht sich so, aber nicht mehr unbedingt in der Nische aufhält, dass AEW angekommen ist und vor allem auch in Deutschland. Sie haben eine knallharte, das sieht man an uns ja auch, eine knallharte treue Fanbase und egal was für einen Schmonsens wir hier jede Woche reden, zweimalig im Podcast, auch bei der Dynamite Review und wie wir was beurteilen, wir bleiben trotzdem am Ball und geben nicht leicht auf, weil wir natürlich auch eine Vorstellung haben, wie gewisse Fäden weiterlaufen könnten, was für Matches wir gerne sehen wollen und auch glücklich glücklicher denn je sind, oder um es mit Don Cescos Worten zu sagen, wir sind glücklich des Todes, dass dann gewisse Sachen wirklich eintreten. Ähm, das ist einfach ein versöhnliches Ende nach all diesen Streitigkeiten bei den Dream Matches, um mal zu zeigen, das ist doch das, was uns alle eint hier bei AEW Fans Germany. Schön, dass ihr da draußen alle Teil unserer Community seid. Ja, hier gibt's schon das Herz. Schön, dass ihr immer fleißig liked kommentiert, uns abonniert, uns eine Chance gebt. Wir machen auch nicht immer alles richtig. Wir machen auch viel Klamauk. Es gibt auch hier und da mal einen Kommentar, der geht vielleicht mal ein bisschen übers Limit. Jeder hat da ja seine eigenen Ansichten. So geht es euch da draußen sicherlich auch. Ähm, solange wir da fair und respektvoll gegenüber den anderen sind, mit den Meinungen, wird das auch in Zukunft so weitergehen. Also von daher wir freuen uns, dass so viele Wrestling-begeisterte Leute hier in Deutschland gerade AEW auch verfolgen und auch über die ganze Zeit ähm, die Treue halten, denn das ist für uns natürlich im Endeffekt im Umkehrschluss wieder der Content, den wir createn, damit ihr was zu hören und was zu sehen habt oder auch als News zu lesen. Ja? So bleiben wir am Ball. Ihr seid unsere Motivation. Also große Lobeshymne von uns mal an euch da draußen und äh, ja, 2019, viereinhalb Jahre, bald kommt das, ja, bald sind wir fünf Jahre quasi hier auf dem Markt, also AEW. Und äh, da wird bestimmt auch was Großes anstehen. Wir dürfen mal gespannt sein. Wir bleiben für euch natürlich weiterhin immer wieder am Ball. Ihr könnt äh, immer mit uns rechnen. Montags, donnerstags unsere Podcast-Aufnahmen. Täglich auf all unseren Kanälen immer irgendwelche News, Stories. Ihr seid immer aktuell im Geschehen. Abonniert uns, folgt uns einfach. Und dann habt ihr den heißen Draht zu all dem, was da passiert. Also, ihr kennt es. Wir verabschieden uns nicht mehr einzeln, liebe Leute. Weil das dauert einfach viel zu viel zu lange. Ja? Ähm, von daher würde ich einfach mal on behalf of my talkshow guests partners äh, Teampartners, sagen, ja, wir verabschieden uns, wir danken euch fürs Zuhören. Der ganz große Dank an euch da draußen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus... Germany. Germany! Ja, wir müssen es nochmal synchronisieren. An euch da draußen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus... Germany. Germany. Ja, das ging schon besser, weil wir so weit auseinandersetzen. Wir haben euch lieb. Herzchen.